0: Ok, ah, pues intentamos eso la, la, para el próximo. For the next episode. <risa> este, le estaba diciendo a, a Frank ahorita, y pues para los coñistas que, que no saben, eh, nosotros a veces hablamos del ingeniero de sonido Kevin Bacon. Kevin Bacon es el perro de Frank y es el ingeniero de sonido de Leche Productions, de Coño Show. Entonces le estaba diciendo a Frank que debería comprarse una pecera. Y tener varios peces y a cada pe a cada pececito ponerle nombres, pero que sea también, sé qué sé yo, Kevin Hart, Kevin James, Kevin Conroy, Kevin Costner. O sea,
1: Kevin Smith. Kevin Smith. Actores que se llamen Kevin también. Ya llegó el viejo mío. Tengo que despegarme por unos minutos. Que no todos los peces son machos, hay féminas.
2: No, todas no todos los peces se pueden llamar Kevin, cabrón. <risa> pero no, eso no se
0: puede usar como un nombre, qué sé yo, como José y María, que lo usan para los dos, maybe, ¿no?
2: Cabrón Kevin es claramente de hombre, cabrón. Pa
3: pa ya pa 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 para pa ya llegó ya llegó el coño papa, el coño papa, el coño yo. el coño
0: Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien duro, bien duro a otro episodio del podcast más tecato del futuro coño el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, el custodio de Lechecoco Productions y estoy pompeado porque voy a decirles ya mismo porque estoy pompeado pero vamos a introducir, tenemos como escucharon vía telefónica nuevamente en estos tiempos de pandemia y de COVID-19 y de cuarentena a el cofundador de Lechecoco Productions Héctor Tomás Picón Tommy. ¿Qué está pasando, Carlos? Todo bien, todo bien. Este, Tommy... Todo bien, dímelo. Estaba viendo eh, en Instagram, pusiste uh -huh. eh, unas fotos hace poco de unas cervecitas que te estabas tomando. Y, y alguien en Instagram, yo vi el mensaje tarde, pero reaccionó a la story y, lo, y preguntó: ¿Ya están borrachos? Eso sea, te pregunto: ¿Ya tú estás borracho? Hola. Tommy, no te escucho. Estamos teniendo problemas técnicos. Tommy ahora mismo no se escucha, no sé por qué. Yo voy a contestar por mi parte que yo no estoy borracho, pero estoy de camino a...
2: Eh, ¿Me te... escucha. Ahora te escucho. Ajá. Eh, pues para contestarte la pregunta, no, no estoy borracho, este verdad eh, un sábado eh, por lo general yo cuando estoy solo no bebo así que sí, pues una, no no estoy borracho te iba a
0: preguntar de esas cervecitas que pusiste una de ellas era Dreamland de Rogue que era un Lager esa, esa yo no la he probado qué tal esa beer eh,
2: sí eh, es un poco rara eh, no me <ríe> como te digo es un poco peculiar, es bien light, o sea, qué sé yo, creo que tiene como 4% de alcohol. Eh, no sabe un. ¿Viste? Tiene algún tipo de sabor. No me, no leí la, la o sea, no leí la de esto porque lo que dice de Dreamland es que era un parque en Oregon, un skate park que ellos arreglaron y en conmemoración a ese parque, pues tiraron esta cerveza. Okay. Eh, pero pero no, no no me dijo mucho. ok, no es la gran cosa. La, no es la gran cosa, te la puedes tomar, la puedes probar y qué sé yo, pero no me dice mucho. ¿Y tú te tomaste otra era Domnipolo era? De Omnipolo, Devin.
0: Esa tampoco yo nunca he probado una cerveza de Omnipolo, dicen que ellos son bien experimentales, hacen unas cosas bien locas. Y a veces pues mano a veces hasta los critican porque hacen a veces unos experimentos que es como que what the fuck, como que mucho gimmick.
2: Pues eh, Juan <risa> <risa> este, eh, esa cerveza eh, bueno, estaba, estaba hasta más suave, más light, más, más, más bland, qué sé yo, que la. que la Dreamland. ¿Y qué tipo de cerveza era? Eh, mano, es algo bien lagueroso, no es un lager, pero ahora te voy a decir, espérate. Te voy a decir ahora mismo qué es lo que es cuando pueda abrir el teléfono. Mira, ¿y cómo la estás pasando en la pandemia?
0: Eh, mucho calor. Oye, <ríe> ahora que empezó el verano. Ya
2: lo también, ¿verdad que está haciendo un calor cabrón? Está
0: haciendo un calor nasty o sea sudando como loco bañando ahora, ahora ahora ya mi esposa ya ni se queja de que, de que no tenemos calentador porque ahora el agua fría es bienvenida ya están en esa qué qué está haciendo una calor nasty y, y
2: pues imagínate aquí en Ponce,
0: papá. Ella mandó a pedir una piscina y todo y la piscina supuestamente se iba a tardar como dos semanas, pero fue a través de un Walmart en Ponce o algo así. Después de eso, Ponce tembló y en Nasty so, se atrasó la piscina. No sabemos cuándo llegue. Con lo del terremoto ese, se, se, pues tuvieron que cerrar el Walmart y pues no, no tenemos idea de cuándo llegue la la piscina. Este. En lo que Tommy busca la información De qué tipo de cerveza Es la débil esa eh, Y Fran llega eh, Frank está con nosotros pero no está ahora mismo el momento Ya mismo viene por ahí el símbolo sexual Sexy de Leche Coco Productions eh, quiero exhortar a los coñistas que nos sigan nos pueden seguir en las redes sociales en Lechecoco Productions en Instagram, nos pueden seguir en Facebook, la página Lechecoco Productions y cambiamos el nombre del Twitter ahora tiene sentido, ya no es la porquería esa de chocono ahora el Twitter se llama Lechecoco PR, si no me equivoco Tommy está seguimos con los problemas técnicos en lo que Tommy regresa eh... Me gusta ahora empezar el, 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 los episodios con qué película fue la última que tuviste durante la pandemia, la cuestión, eh, ya que estoy. ¿Me escucha Ahora te,
2: te escucho. Hello. Ajá, te escucho. Ajá, pues mira, la, la Devin es una German Pilsner. Ah, ok. Que sí, es una, una lager, basically. Es un tipo de lager. Ajá. Este. Está está bien light. Está bien light. Bien suavecita pero brega. Esa sí que, es es que claramente puedo decir. Bueno, no puedo no, no nos permiten ir a la playa, no entiendo por qué, pero te la puedes tomar bajo el calor
3: si <ríe> <lo que> quieres.
2: <ríe> Tommy, en, en sí, bueno. este,
0: te iba a preguntar: ¿cuál fue la última película que viste durante la pandemia?
2: Mano, Vi Parasite. ¿La viste por fin? Está buena, ¿verdad? Diablo, me quedé súper asombrado. Está nítida. Está ver... súper interesante. Me gustaría verla otra vez porque, como es en coreano, pues como que tratando de leer y la pendeja, como que estoy seguro que perdí un par de imágenes y jodiendas. Esa, esa película está nítida, la,
0: la hemos tocado aquí, yo creo, ya dos veces o algo así, pues es que está brutal. Vi sí, sí, sí. Parasite, vi Parasite. La última que yo vi. Fue una película española del 94 por ahí De un director que se llama Alex de la Iglesia Yo había visto películas de él antes, Pero no había visto esa que se llama El Día de la Bestia Que yo creo es la primera de lo de las primeras películas de él Y esto es un director que las películas de él siempre son bien raras Y como que mucho humor negro Y siempre tirando para lo, para lo ocultismo y lo paranormal y qué sé yo pero son como eh, siempre son cricales, las películas son cricales. Esta, el, el Día de la Bestia es de <ríe> un sacerdote que eh, está convencido de que él necesita pecar, pecar lo, pecar lo más que pueda porque él necesita ponerse en contacto con Satanás para poder encontrar, porque supuestamente él descifró la fecha de cuándo va a nacer el, el, el anticristo. Pero, oh, wow. no, pero no sabe dónde. So, él necesita encontrar a Satanás, se ve en su mente, en su viaje. Él dice que él tiene que contactar a Satanás para que Satanás le diga dónde es que van a ser el anticristo, para él ir, para matarlo y salvar la humanidad. So, para okay. para, para a, a lograr tal acontecimiento y lograr contactar a Satanás, y qué sé yo, pues él recurre a la ayuda de estos dos personajes. Uno es un gordito metalero de una. De una que trabaja en una tienda de metal ahí. <ríe> <risa> y el otro es como que un Walter del mercado de la vida o algo así un psíquico que tiene un show por televisión y es como que brega con ocultismo y escribe libros, pero es un fake pero el curita no sabe tres pepinos de la vida normal, él está ensejado en, o sea, lleva ensejado en un convento y estudiando él no, no sabe bien del metal y la cuestión, sobre, en verdad hijinks and shenanigans en su. ¿Tú te acuerdas de la película esa, la comedia española que nosotros vimos hace tiempo que se llamaba Torrente? El brazo tonto de la ley. Sí, claro, <risa> pues, que, La vimos en Aguirre, ¿verdad? Eh, no, en, en Alcázar, los condominios fue. Ah, de verdad. Con César. <risa> pues pues to, Torrente es el que hace del gordito metalero. <risa> Okay, okay. Uh, la, la película está nítida en verdad, está nítida. ese director tiene otras películas en Netflix hay una que se llama El Bar que es de, de él, es de las más recientes y está gufía, no es tan buena como El Día de la Bestia, ni como otra que él tiene que se llama Witching and Bitching, algo así que fue la primera película de él que yo vi que me gustó mucho, y creo que en Netflix hay dos o tres más hay una que me han dicho que es como si fuera un American, tiene que ver con un American Idol o algo así eh, las películas de él son un viaje este, Tommy, empecé a ver The Last Dance, tú que eres el, el experto en deportes de aquí de coño el show, vamos a hablar un poquito de, de, de The Last Dance. A mí hasta ahora, he visto los primeros cinco episodios, van seis que han tirado, si no me equivoco, y me ha estado bien interesante toda la cuestión. Alguien me preguntó como que ese ah, es el documental de Jordan, pues no, es el documental de los Bulls del 98, pero en realidad pues tú no puedes hablar de los Bulls del 98 sin enfocarte bien brutal en Jordan, so sí el documental parece ser de Jordan casi todo el tiempo, pero me gustó que cada episodio como que se enfoca en los otros, o sea, lo, 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 el elenco alrededor de Jordan, o sea, el segundo episodio te dio como que el origin story de Pippen, el tercero fue Dennis Rodman, después te ponen a Phil Jackson y así por el estilo. ¿Qué, qué te, qué te pareció hasta ahora The Last Dance? Cuando vuelva a salir el audio y me puedas contestarte, porque no
2: te escucho. No me escuchas, estoy aquí. Ahora, sí, no
0: ahora sí. Ahora sí.
2: Porque yo sigo hablando por acá, lo loco, y aparentemente nada se está escuchando, pero... <risa> Eh, nada, a mí me ha estado súper interesante este, yo creo que algo que me, ok en el primer episodio o segundo episodio tengo que decir que tsch, a mí hay una persona que me llamó la atención más que toda ok y, y fue fucking Pat Riley, cabrón ajá ese cabrón súper slick el cabrón vestido ahí de blanco como con crema se veía como que un don mafioso este sentado una tía cabrón tiene un flow cabrón para raya los 70 años tiene un flow cabrón y fue la gran puta cabrón sí. ese es el big takeaway de, de, de... Sí, <risa> es lo de los primeros dos episodios yo en, realidad, yo en realidad,
0: ¿verdad? Pues, pues yo, ¿qué carajo? En el 98 tenía, ¿qué carajo? ¿12 años o algo así, yo creo? ¡Cabrón! Ya te... teníamos 16. 15, 10, 15 16, 97, de la temporada 97, 98, 15, 16. Anyway, yo no estaba pendiente al a NBA, y son, no, o sea, no tenía conocimiento de nada, de todo este drama de Jerry Krauser y de y Pippen con lo de la lesión que se decidió operar para cuando no era y es como que qué fucking viaje el de el, la gerencia de Chicago para ese tiempo que querían desmantelar un equipo que era, estaba haciendo dinero con cojones y estaba ganando como que no
2: yo no, no sé. y, y lo que lo que mucha gente dice verdad en cuanto a esto es porque Jerry Cross no está en el documental, ¿verdad? Porque él murió. Ajá. Estas entrevistas se empezaron a grabar casi como, supuestamente hace como dos años, cabrón, y Jerry Cross murió como tres semanas antes, una mierda así. Diablo. Este, él estaba para salir. Nada, no se pudo, se murió. Eh, y. Lo triste es que, aunque. Pues la persona como es él, pues es un poquito... La gente le llama la atención el carácter de él, ¿verdad? Y las cosas que dice y eso. La verdad es que el cabrón está muerto y es bien fácil tirarle toda la, toda la tierra a él.
0: Sí, eso, eso, eso sí lo noté, que el documental en cierta forma se ve medio one sided por esa misma cuestión y entonces él termina quedando como el villano.
2: Sí, no, no, o sea, y hasta el mismo dueño de, del equipo, Jerry Reinsdorf, dice como que en, en algún momento como que entre líneas dice, Jerry Cross lo quería desmantelar y es como que, cabrón, tú no querías pagar, cabrón, tú eres el de los chavos, no ah. es Jerry Cross, tú no querías pagar. Y claramente se había, ¿verdad? Se había dicho que eh, pues los shareholders lo, lo del team pues no estaban contentos porque supuestamente Oh, te fuiste. Te fuiste
0: ahí. Maldita sea. Eh, no sé de esa, de esa parte. De, o sea, no sé Estoy lo que hay. Estoy aquí. Ajá, dime ahora.
2: Estoy aquí. este, Nada que, que los chef -holders. Eh, Nada, supuestamente los shareholders se están quejando de que no están haciendo chavos, tú sabes. Los minority owners y esa pendejada. Y es como que cabrón. ¿Cómo carajo se supo? Yo voy a creerme que ustedes no están haciendo chavos cuando el fucking toro de Chicago lo conocen hasta en la fucking China, cabrón exacto es uno de los equipos que más vende aún sin Jordan, cabrón Eso así. el toro ese, cabrón todo el mundo lo conoce ¿cómo carajo? Y, y, y en ese momento con Jordan y Pippen y Roman y todo lo que estaba pasando cabrón, no puede ser que con todo ese drama ustedes no estén haciendo chavos es imposible no, y
0: ese equipo, o sea, no es como que no estuviese soldado los estadios todo el tiempo. O sea, para esa, esa época, ese segundo tripit de, de Chicago, o sea, el equipo de los Bulls era el, o sea, eso era la, la atracción más grande, ¿sabes? Dentro de los deportes.
2: Sí, sí, lo que dicen
0: los Beatles. O sea, la, la, gente, la gente iba a los away, a los juegos que, que Chicago jugaba away ni no para ver al, 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 al equipo local, era para ver a Jordan. O sea, la gente pagaba... Yeah, ver, exacto o sea, no me importa si, aunque mi equipo pierda, pero ver a, ver a Jordan jugar está cabrón, o sea, eso, esa era la mentalidad o sea, como, como, o sea, Jordan hacía chavos para todo el mundo, o sea no, no entiendo
2: este, algo que sí, verdad, también me, me, me llama la atención que no sé qué tú piensas, verdad, después que viste, porque eso lo tuviste que ver este, es como, yo sabía verdad, Este, porque eso está en YouTube y en, whatever, y en los periódicos de acá el tiempo y lo que sea eh, Jordan Pippen y Roman en verdad entre ellos no se hablaban mucho o casi nunca, ¿sabes? Ah, okay, eh, okay. Pero como, o sea eh, lo, lo que es ser un profesional y verdad, y, y que y tener una meta, que yo no sé si es algo que a lo mejor los deportistas lo ven ahora de esa manera. Eh, cabrón no se hablaban. Sí, no eran amigos. No eran amigos, era. de hecho Ronman era enemigo Ajá,
0: Ronman Sí, Roman
2: vino de Detroit De los bad boys ¿Sabe? El tipo era enemigo <risa> Y cómo pues, mira mano, el gol es este Que se joda lo que haya pasado en el pasado sí, es un trabajo. Vamos a hacer esta pendeja Es un trabajo, un job o sea, lo, Es un lo... trabajo, cabrón y, y un trabajo, y, y Roman lo dice en ese episodio, en ese esto de él es como que, esta mierda es fácil lo difícil es lo de afuera sí, todo el drama, <ríe> toda la cuestión de la prensa todo de el drama, toda la mierda y... la gente, los cricales, sabes baloncesto sí. es fácil quitado pero sí, mano este, está bien interesante estoy loco por ver los episodios de mañana Phil Jackson, en, en el episodio que, que pues te ponen un
0: poquito más del origin story así de Phil Jackson. Mencionan el, 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 momen, el ese tiempito que Phil Jackson estuvo dirigiendo acá en la BSN. ¿Lo
2: viste? Sí. ¿Qué te pareció?
0: Pero yo estaba confundido. había escuchado que él había dirigido acá, pero no sabía en qué equipo era. Y... Pero él dijo que estaba en Quebradillas, pero yo pensaba que eran los Gallitos de Isabela que él dirigió, no sé. Estuvo en, estuvo en los dos, estuvo en los dos. Ah, ok, ok. Estuvo ah, bueno. en los dos. Pues él mencionó quebradilla y estaba mencionando... Él, es que lo más brutal de esa parte es que hay una parte que él menciona algo de que hubo un tipo que le pegó un tiro a un, a un árbitro. <risa> y el tipo que no hicieron nada, lo que
2: hicieron fue que los... Lo, ¿Cómo es? Lo, lo el va... alcalde del pueblo, cabrón, supuestamente. El, el alcalde lo baneó de, de, de los juegos. <risa> este de... No, no, no. El alcalde del pueblo fue el que le
0: pegó el tiro, cabrón. <risa> cabrón. Y que lo banearon de los juegos locales. <risa> o sea, él podía, él podía ir a los juegos que era Away, pero un lo, lo...
2: par de gente me ha hecho ese comentario y es como que, mano, pues así era la pendejada, o sea, tenemos la historia de Bruce el Brody, no es exacto, nada diferente
0: exacto <risa> pero está o sea, en cricales pero me estuvo, me estuvo curioso de eso como que eso saliendo ahí es como que anda para el carajo, ahí está esto está ahora en la luz pública, en toda la audiencia de ESPN, para que sepan que aquí le pegamos tiro a los árbitros <risa> somos, Bien, somos apasionados con el deporte <risa>
1: Mira,
0: se, se incluyó por fin el símbolo sexual sexy de la Checoco Productions Frank the Tank
1: Regrese, no me jodas
0: Ahí llegó, este déjame hacerle la pregunta, Fran, ¿cuál fue la última película que viste
1: durante la pandemia? Hermano, vi una película que se llama Arkansas. No
0: tengo idea de que quién qué es esa película.
1: Es con eh, uno de los Hemsworth, el, el más maquito, el de los películas, las, las películas de, de Hunger Games, este Luke.
0: Luke, ¿no? No de, de los no, Liam Liam, Liam
1: Hemsworth. Liam Hemsworth. Ese, ese chamaco, otro chamaco se llama Clark Duke, que es el chamaco de Hot Top Time Machine. Y sale John, John Malkovich. Y este. ¿Y de qué es la película? Vince Bond. ¿Y de qué la, cuál, el, es el sin, sin spoilers. O sea, ¿Cuál es el plot? Crime drama de estos así, está, está nítido, está, está, está chévere. Me gustó el cast, me gustó el plot. Eh, una película weird, como que yo ni sabía que esa película existía de momento. Mm. La vi en el, en el feed y la puse y... O sea, ¿De qué año? ¿Esa es vieja, ¿verdad? No, no. 2020. Salió como que en estos días. Ah, ¿verdad? Sí, como un indie movie raro. Eh, el personaje de Vince Bond, que la hace como que del bichote. Le quedó oh. nítido. A mí me gusta cuando Vince Bond hace papeles así, serios.
0: Pues, <ríe> no había escuchado de eso. Vamos a... a tocar un par de cositas aquí que tenemos apuntadas de... Movie news que han uh, okay. surgido en la, en la última semana. Voy a ver cuánto tiempo nos da para tocar dos o tres. Este, quiero empezar con este. Este es el más que me interesa. Estaba esperando que Fran llegara. Sylvester Stallone dice que van a ser Demolition Man 2, cabrón. What the fuck? What the fuck? O sea, que, que esto es una película de acción de los 90s. Super cheesy. Que estaba cabrona con Sylvester Stallone, Wesley Snipes,
1: Sandra Bullock. Un par de gente sale ahí. Herb Schneider. Era un... Um, Sci-fi, kind of. O Rob Schneider es de la otra. No, Rob Schneider es de la Ah, Siempre lo confundo. Era. No, no,
2: cabrón. Rob Schneider sale en Demolition Man.
0: Él sale ahí también. Sí, es verdad.
2: Sí. Es verdad,
0: <risa> porque él era uno de los guardias. Él, era un, él tenía el mismo ¿Cuál uniforme. Él era uno de los guardias, cabrón. Él tenía el mismo uniforme que ellos, que Sandra Bullock y Stallone. Sí. Es verdad. Pues, anyway. Yo no, cuando escuché esta noticia, lo primero que yo pensé es como que, pero qué carajo tú vas, cuál sería el fucking plot de Demolition Man 2. So, Fran tiene una idea ahí de cuál sería el plotzo. So,
1: Fran, véndeme Demolition Mando. Bueno, este es mi pitch. Véndela. Eh, obviamente han pasado ya unos 30 años desde la película original, so, ya, ya John Spartan, el personaje de Sylvester Stallone, está ya mayorcito, o so, ya está retirado. Okay. ok. So, este, la película empieza, él, nada, este, de camino para su restaurante favorito. El único restaurante que hay en ese mundo, Taco Bell. Sí, porque después de los franchise wars, pues
0: ganó Taco Bell. Y el <risa> <y los risa> único restaurante que existe es este, Taco Bell. Eso, so, eso, eso, de eso, Nada,
1: hace. él se sienta, está comiendo tranquilo, y de momento llega un grupo terrorista joder. Oh. Este Enemigos de la franquicia y quieren tumbarla y empiezan a joder, pero no contaban con que John Spartan estuviese ahí ese día. Ok. So, se forma la pendejada, la pelea, destrucción por todos lados, como siempre, porque después pues, él es el Demolition Man. Ajá. 15 personas muertas en los primeros 10 segundos de la pelea, normal. La pelea sigue moviéndose, él termina este buscando refugio en el freezer del de, de restaurante. Okay. Porque la puerta es este, a prueba de bala. Okay. Este, De momento, cuando él va a salir, la puerta está cerrada. Se quedó encerrado dentro del freezer. Y se congeló de nuevo. 40 años. ¿Y después vuelve a salir? La, sale, la... Sa sale 40 años después y ahí es que empieza la película de verdad. Ok. <risa> y pues por ahí. Oh.
0: Pues yo voy a añadirle a eso <risa> que, que 40 años después lo encuentran a John Spartan... ...y rápidamente lo ponen a, a bregar ahí en una... Eh, ...le ponen un nuevo assignment... Porque ya pasó... Esos sucesos iniciaron el segundo Great Franchise Wars. Pero ya esa guerra se acabó. La cuestión es que para poder ganar esa guerra... ...ellos descongelaron al mejor soldado que han tenido ever. A Steve Rogers. Capitán América. Eso capitán Estuvo peleando en la guerra durante todo este tiempo. Ganó la guerra, pero se fue rogue. Y necesitan a alguien que lo detenga And bring him back Y ese John Spartan Oh shit, eso va a ser John Spartan versus Chris Evans Haciendo de Capitán Taco Bell <risa> Perfect
1: Y John Spartan obviamente teniendo setenta ah. ah. y pico de años
2: Teniendo setenta y pico de
1: años Oye, cabrón, ustedes
2: En verdad hicieron algo bien de esto Y yo me fui bien serio, cabrón
1: Tira el, tira el tuyo, tira el tuyo Nada,
2: tú sabes que en Demolition Man, ¿verdad? Pues es que en el futuro. Sí. Eh, y pues, eh, ¿cómo es que se llama? Phoenix se descongela, ¿verdad? Simon Phoenix se descongela. Ajá. Ah, whatever. Sí. Porque sí. le van a. Le tienen una vista, una mierda. Whatever. La cosa es que traen a la Este. Silvestre el Talón también está congelado y lo traen de vuelta para pelear con un fucking Phoenix porque. Ha pasado tanto tiempo que la ciudad no pasa nada porque tienen un control cabrón y todo el mundo son unos pendejos y nadie puede ir con las patadas de fucking Wesley Snipes, cabrón. Ajá. Sí. Todo la tío, cosa tío, todo es, es la que. Ma. Ajá. La cosa. No todos, Papi. No todo. Yo estoy, yo estoy seguro que mucha gente que nos escucha no la ha visto. De la, la cosa tío. es que estaba pensando la. Cuando, ¿verdad? Después de un tiempo, el talón dijo, como que la cosa volvió a la normalidad, no está pasando nada. y Dijo, mira, mano, todo va a volver a pasar. Congélenme otra vez. Y la segunda película empieza en una... Te fuiste. Ah, te era, fuiste. en la mejor parte. No, no puede ser. No,
1: ah. No, y se cortó porque... No. no, está ahí todavía, está ahí todavía. Tommy, Tommy, Tommy. Te cortaste cuando, ay, iba... ay. cuando él despertó de nuevo. ¿Qué pasó ahí después?
2: Nada, nada, no, 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 lo congelaron. Ah. Y la cosa es que la película empieza porque hay un momento de disruption en... Porque lo más cabrón de la película es que no se llama Los Ángeles. ¿Cómo era que se cómo... Se llama...
1: Se llama
3: San Ángeles. <risa>
1: <risa> Okay, eso, eso la cosa estúpido, es que.
3: ¿verdad? La cosa es que.
1: Cabrón, es como
2: San Dios, cabrón. Eso está bien está estúpido. San Dios y
3: están los San Ángeles,
2: cabrón. <risa> Yo <okay.
0: risa> Pero lo descongelan y qué pasa
2: nada y pues ahí empieza la segunda película okay, como okay, okay, que hay okay. un disruption y es un villano nuevo que todavía no he pensado y pero yo me fui yo me fui ahí ustedes se fueron con una pendeja bien cómica ahí con Fujoto el whatever no me acuerdo cómo es que él se llama la mierda aquella 30 minutos pero <risa> este,
1: sí ah bueno la, la diferencia entre, entre la película de Tommy y la mía es que el John Spartan no envejeció porque lo congelaron rápido Ajá. Y el mío, sí, lo congelaron. El mío es un viejo de 70 años. Sí, porque pues, talón va a ser, o sea, en, la, en la de Tommy van a hacer de Aging como en
0: The Irishman.
2: Pues van a hacer un de Aging. Es, es, la tecnología existe, lo pueden hacer. Yo estoy seguro que a Stallone este no le molestaría. Yo estoy seguro que él ha hecho eso antes. Bueno, vamos a... Pero sí, yo le, yo le, como notaron, yo le en verdad le di un review a la película porque pues... Pero la cosa me pareció demasiado fónica, cabrón. Que en verdad nadie pudiera con las patadas de Wesley Snipes. <risa> que la ciudad se llamara San Ángeles. Y que el único restaurante se atacó él.
1: <risa> <risa> y, lo de, y lo de las conchas, cabrón. ¿Qué carajo es esa mierda? En la segunda
0: película yo creo que van a explicar cómo limpiarte el culo con las tres conchas esas.
1: Me vi, esa es la crisis que hubo, que se acabaron las conchas. Uh, Tommy se le está yendo
0: la señal con dos vuelva... Hello, Ajá, Hello. Hello. Soy aquí. Anyway, estoy aquí. Anyway. Mala mía, mala mía. No, relax, que no es culpa. Sigan, tuya. sigan, sigan. Pero te vamos a dejar para sigan. entonces ir llamando a, a Juan Carlos de Boquerón para hablar con él de, pues, de Boquerón Bruin y de las pintas Tugo que están vendiendo allí en Cabo
2: Rojo. Ah, pues dale. Uh -huh. Métale, métale. saluda a Juan Carlos y un abrazo desde la pandemia, desde uh -huh. la lejanía en la pandemia. Dale. Suave. <risa> Suave.
0: Vamos ahora a con... Yo espero que con Juan Carlos la llamada fluya normal. Vamos a ver. Porque yo
1: creo que es Tommy el que... Sí, sí, es la señal de él. Yo creo que él está con claro. <risa> eso fue. No. Pues... Sí, está con yo, está con claro, de hecho.
0: Uh -huh. pero... pero eso puede, puede ser. Vamos aquí llamando a, al Boquerón Brewer. Hello, hello Juan Carlos. Acá lo cómo, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien está eh. Bien, bien, aquí estoy yo, Carlos, está Frank Saludos Acabamos de enganchar con Héctor Porque pues, como esto es el podcast más tecato del futuro No tenemos la tecnología <ríe> para tener más de tanta gente por teléfono ¿En serio? <risa> ¿Pero ustedes están grabando ahora
4: mismo? Sí, sí, estás... estamos
0: grabando En o sea, vivo
4: ah.
0: Esto es la, Live to Tape Héctor te manda un abrazo desde la pandemia y, y saludos Igualmente, gracias, apreciado. <risa> Ay, 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 Mira, es, eh, te iba a, esto de la, con la cuestión esta de la pandemia, todo, pues, todos los negocios han tenido que, que evolucionar y, y adaptarse. Con todo este revolú y <risa> la cuarentena, y estaba viendo online que estaban. Ustedes habían empezado a vender ya este como unos mini crawlers, unas pintas tu go allí en Boquerón. Cuéntame de eso.
4: Pues sí, eso fue pura casualidad. Nosotros llevamos desde noviembre del año pasado. Este, Solicitando una licencia para poder detallar aquí en Boquerón, y nos las otorgaron, si no me equivoco, dos semanas o tres semanas antes de, de la cuarentena iniciar en, en, en marzo. este Y pues lo que estábamos haciendo, abriendo de jueves a domingo, con un horario limitado, y tú eran walkings, no era por cita ni nada de eso, eran walkings. Y teníamos las pintas de aluminio que esos 16 onzas obviamente eh, que son one way estas no son rellenables y también estábamos ofreciendo los growlers de vidrio eh, de 32 onzas que son los que siempre hemos trabajado aquí y la acogida de las pintas fue buenísima de verdad mejor de lo que pensábamos porque eso no es un tamaño común aquí sí, y no. la lata de, de 16 onzas aquí la gente la, vea, la es la de 12 y la vemos rara Sí. pero ya, ya en la industria de cervezas artesanales pues se ha aceptado ya hay varias cerveceras aquí que lo están haciendo y pues eso nos ha ayudado muchísimo pero nos tomamos la, la locura de hacer a 16 onzas y funcionó y esa pinta pues tú la, la recoges aquí, ahora mismo lo estamos haciendo por cita, porque pues, tan pronto cayó la, la, la cuarentena pues nosotros por por la decisión propia, paramos producción completamente aquí y tuvimos como tres semanas sin hacer nada y hablamos con los de Hacienda y nos dijeron que sí que podíamos este operar siempre y cuando fuera
0: por cita y curbside pickup. Ok. Sí. ¿Y, ¿Y dónde la gente puede...? O sea, sería recogiendo, o sea por cita, recogiéndola allí directo en la en la cervecera y por dónde te dónde te contactan para hacer la orden, cómo sería... Eh, bueno, ahora mismo, como estamos sin inventario
4: de latas y growlers que vienen de camino, la mejor forma es rellenar, estamos hace, eh, ofreciendo el servicio de rellenar en growlers, no tienen que ser de boquerón, siempre no. y cuando sean growlers este, de cerveza y, y, y este, que vengan limpios y sanitizados ya, cosa de que nosotros los inspeccionamos y, lo, y lo, los desinfectamos aquí al momento de, de, de rellenar. Eh, a través de Facebook o Instagram se pueden comunicar con nosotros para concertar una cita. Estamos de lunes a sábado. Eh, preferimos que nos, ha, nos hagan la cita el día antes para poder organizarnos y decirle los horarios que tenemos disponibles. Y esperamos próximamente que nos regresen las pintas y ya tenemos unos growlers de caminos también para volver a... a, a a poder a, a, a utilizar la plataforma de Monchis Puerto Rico, que con ellos hacíamos deliveries. Para hacer curbside pickups a través de nosotros y para deliveries va a ser otra vez por Monchis Puerto Rico.
0: ¿Y Monchis PR llega hasta dónde? Porque cubría varios municipios, no me acuerdo. Mo, Mo,
4: Monchis PR nos fue, llegaba hasta Rincón, Añasco, San, eh, San Germán, Hormiguero y Cabo Rojo.
0: Ok que también va a estar sí. esa, esa opción de nuevo disponible. Están nice, ahí, es un range bastante exacto.
4: amplio. Sí. sí, vamos a estar vamos a estar este próximamente anunciando cuando nos lleguen los 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 Crawler twisties, así que se llaman en verdad. Okay. Eso viene a través de una gente que de, los, de la, los, los Crawler Nation es la compañía y ellos tienen todo eso ese mercado de los crawlers bastante controlado y dentro de esa compañía pues crearon este Twisty que no necesitas una una empacadora como
1: tal. ¿Y por qué es que no se pueden rehusar esos crawlers o si sí se pueden rehusar?
4: No se pueden rehusar por varios factores. Primero que
3: eh,
4: el sello de la, de la de la chapita no es como el sello del growler y el sello del growler eventualmente se va dañando. Aquí yo los reemplazo cuando los veo dañados, pues los reemplazamos, porque tengo las chapitas de los growlers de vidrio, pero el de los twisties es como un refresco. Okay. Que una vez tú lo abres, lo puedes usar un par de veces, pero te digo que yo lo traté aquí como por cinco o seis meses. A veces a la segunda o la tercera rellena te empezaba a liquear. Okay. Y ahí fue que decidimos, mira, es tan frágil, es como una lata regular, es bien finita, que se, se dañan. Esto es para usarlo como si tú eras tomado una, una Crash Bowl o una Blonde. Pero te la llevaste para tu casa, acabáis de empacar aquí en Boquerón y te la llevaste.
0: Ah, vaya, ok. Este, me dijiste, ¿verdad? Y me mencionaste que pues Hacienda dijo que podía seguir operando la cuestión. Eso está, está, este, ¿Está brewing? Está, este, no, este. No,
4: no, nosotros ya teníamos todos los tanques llenos. Casualmente lo habíamos llenado antes de la, de la cuarentena. Porque no. como preveníamos, estábamos preparando para Semana Santa. Ok. Este, y teníamos todos los fermentadores llenos. Ahora mismo tengo tres llenos, vacié dos Bright Tanks esta semana para llenar el culo otra vez. Tengo inventario y tengo tres cervecitas ahí de backup nuevas que vienen, yo espero, pues, en las próximas semanas, a un mes, poder estar sacando unas cervecitas nuevas más. Por ahí ya tengo dos ahí en la nevera que todavía no he sacado. Este, sacamos una caja muerto que teníamos y tengo dos más ahí, esperando para pa la semana que viene o la demás más arriba.
0: Boquerón siempre ha sido, ¿verdad? esto yo lo he hablado ya en otras ocasiones, y lo he hablado con un par de gente, con los muchachos de Señorial y con Jorge Castro de acá de Box Lab y qué sé yo, y de que ya en el último año, yo creo, últimos dos años, las cerveceras de aquí de Puerto Rico han poco a poco como que cogido, ido cogiendo identidad. Y vas viendo ya sea por cuestión del marketing que utilizan o por el, el estilo de cerveza que producen. Como que cada una se ha ido yendo. Entonces, Boquerón, que es de, de las pocas que queda de ese primer de esa primera generación de cerveceras que, que, que empezaron la, la, el movimiento. Este, yo siento que siempre se ha distinguido por dos cosas. Uno, por las pale ales. Porque casi todas las cervezas son pale ales o IPAs. Y, y, y otra cosa es por los nombres eh, Crash Boat a mí ahora mismo que estamos en esta cuestión de la, de la pandemia como la Crash Boat está saliendo en lata la puedo conseguir en supermercados en garajes de gasolinas uh -huh. Crash Boat es mi go to IPA ahora mismo esa es la que tengo que tener Crash Boat en la nevera todo el tiempo este... no, gracias, gracias So te iba a preguntar, porque sigo viendo este, la, pues la, yo sé que la cerveza la, lo que es Crash Boat y Boquerón Blonde se empacan este, en Wisconsin, si no me equivoco, ¿verdad? Eso es correcto, en, en Stevens Point Wisconsin. Y te pregunto esta cuestión de la cuarentena eh, ¿ha afectado la producción allá en, en Wisconsin de la, de la Boquerón? de, de las cervezas eh, de Boquerón Bueno, esto ha afectado
4: a todo el mundo como sabemos allá el, el, la, la agenda se redujo de tres, de tres turnos siete días a la semana a dos turnos y creo que estamos ahora mismo operando allá cuatro a cinco días en semana okay. a dos turnos sí pues esto, esto ha afectado a todo el mundo esto no es esto no, esto no es un maría esto es a nivel <risa> global como tú bien lo has dicho otra cosa que tú de verdad acabas de decir es que sí cada cervecera aquí tiene su identidad y eso es fenomenal que es lo que yo siempre he dicho por lo de la cerveza de mi barrio Aquí, Ajá. cada cervecera, si cada municipio apoyara su cervecera local, eh, sería un paro, ¿sabes? Porque ahí hay suficiente consumidor en cada municipio para que apoye la cerveza local. Obviamente, a mí me encanta que todo el mundo en Puerto Rico sepa de, de Boquerón, pero yo creo que cada, cada municipio puede tener fácilmente de dos a tres cerveceras sin ningún problema. Este y eso pues para mí es de verdad que un orgullo ver que está todavía eso ese movimiento creciendo y, y, y no quiero que esta pandemia eh, haga lo que hizo la economía en la primera camada de cerveceras que liquidó a unas cuantas por la cuestión de la economía. Uh -huh. este Si te digo que pues, nos ha afectado un poquito en la producción de allá, Crash Boat está quedándose corta de inventario en Puerto Rico ahora mismo, yo no voy a poder ir para allá a elaborar, obviamente. Estamos bregando con eso ahora mismo. Este, yo espero esta semana tomar una decisión. Me da, me da un poquito de cosas porque me ha pasado en esta va a ser la tercera ocasión que se tendría que hacer cerveza boquerón y yo no estar presente allá. La primera fue para María. Este y la segunda fue al principio de este, de este año con los temblores. Sí, sí. Y ahora con lo de la pandemia y se está acabando la Crash Boat en Puerto Rico.
1: Ay, qué triste. Sí, bien triste. Lo, <ríe> bien digo, triste. lo digo
4: desde ahora porque lo sepa, porque se está acabando el inventario. Y pues estamos en las de... Pues yo siempre quiero estar allá cuando se hace la cerveza. Ellos esperan de mí estar allá, pero yo confío plenamente en ellos. Este, así que estamos tomando la decisión que vamos a hacer en esta
0: semana o la próxima. Me, y te pregunto, como dije ahorita, este Boquerón, aunque hace muchos estilos de cerveza, pero la mayoría de las cervezas son por la vertiente de las Paylays y las IPA. ¿Es tu este estilo de cerveza favorito? El Paylays es mi estilo de
4: cerveza favorito. Yo 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 soy como cualquier otro este consumidor de cerveza que a veces empezamos por las cosas más, más este extremas. Cerveza oscura, la cerveza de, de Bélgica, o sea, sabores bien, bien complejos, pero a serte bien sincero, ya hoy en día son bien pocas de esas cervezas que yo me puedo tomar. Porque para mí una, una Payday bien hecha eh, es como que de las cosas más más exóticas que, que un que un que un Belgian blonde o un o un saison o algo así. Esa es mi, mi mi opinión, ¿verdad? Bien personal, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene su gusto parece es que no hacemos mucha cerveza, ni sours, ni, ni Belgian style beers aquí en, en la cervecera, porque me gustan, pero no es algo como que me, 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 me mueve la mente mucho, en, en verdad. Okay. O sea, una, una payday, para mí es... Una buena payday dice mucho de una cervecera.
0: ¿Cuántas... Porque la, la Boquerón y la y la Blonde se consiguen por todo Puerto Rico. Y sobre todo desde que pues desde que están este empacándolas en lata. Porque uh -huh. vale también decir que la primera uh -huh. cervecera artesanal puertorriqueña en distribuir en lata, o sea, en enlatar cerveza, fue Boquerón. Uh -huh. y, con, y, pues, y ahí se empezó a distribuir por todos lados y aparecer la cerveza en todos lados. O, eh, pero siempre tú, has, siempre tú has mantenido haciendo otras cervezas... Eh, que se distribuyen ya en KEC como tal y sobre todo nosotros que estamos acá en el área oeste pues podemos aprovechar y siempre tenemos oportunidad de conseguir lo que sea, ¿cuántas etiquetas ya está ahí en tu catálogo, mano Pues son un montón Nosotros
4: tenemos aproximadamente 26 a 30 recetas eh, eh, diferentes <risa> este, todo, todo nace de, de, la, de la Blondie, de la Crash Go este, y la Pay ¿sabes? nosotros empezamos con esas tres cervezas por el primer año y pico y de ahí pues empezamos a jugar con diferentes cosas, introducimos la, la Gas Chamber IPA Series y de la Gas Chamber es que surgen otras IPA, esa, esa es la la, la la etiqueta con la que nos ponemos creativos, eso, por ejemplo la como una etiqueta piloto <risas> exacto, la payuela salió de ahí eh, el yunque salió de ahí todo lo que sea Hopi deo eh, sale de, 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 del del del, um, del Gas Chamber IPA Series eh, tenemos el SATO el Ale, que el SATO pues el SATO es el SATO y siempre varía, el SATO no es una receta estática siempre está variando porque es un SATO este
0: y del SATO pues también sacamos otras Peleos Mira y, te, y esa otra cosa también que te iba a decir de, como mencioné ahorita, que distingue también, yo siento que distingue a, a Boquerón, es la cuestión de los nombres de las cervezas, que, que siempre son este nombre de, de landmarks como, o sea, la mayoría, no todas las cervezas pero la mayoría tienen nombres de landmarks pues, el, el morro que es un, un un stout si no me equivoco creo que es, el morro es un imperial porter un porter, que me la sí. esa, me la, la semana pasada estaba tomando, la está bien buena pues, pues, pero por ejemplo, el Morro, Crash de una playa, Gas Chamber, una playa, todos son landmarks. ¿De dónde surgió esa, esa idea? Mira,
4: en mi casa nos enseñaron a viajar desde, desde, desde temprana edad. Nosotros visitábamos Puerto Rico desde que yo era chamaquito. Irónicamente, yo termino en Boquerón, pero mis papás nos traían a Boquerón cuando éramos chiquitos, cuando era Boquerón, en aquel entonces que los festivales en el balneario... Este, los veranos eran una cosa bien diferente a lo que es hoy en día este, pues crash boat a mí me tocó porque fue donde yo empecé a, a a coger unas clases de buceo cuando chamaco este iba para allá este yo pues la palguera por ejemplo es porque yo iba a la palguera mucho cuando chamaco después terminé haciendo un deporte de, de vera que es el kite surfing allí en, 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 en la palguera el yunque, pues siempre que venía de Estados Unidos de vacaciones, íbamos para el yunque, el porillo, y jangueábamos allá. Que Son cosas que me han tocado en la vida en algún momento u otro. Eh, igual que Caja de Muertos, pues, yo, nací, yo, yo soy, nací en Ponce y íbamos a, a, a Caja de Muertos en los veranos también, pues son lugares que me han tocado a mí de alguna forma u otra. Por eso es que bien, te, yo utilizo esos nombres y promover el interés y el turismo local, cuando yo veo las páginas de Instagram eh, que promueven el turismo local eso para mí es como que, wow, lo que yo decía yo pensaba en eso cuando yo tenía 20 y pico de años o sea, yo iba a cumplir 50 años ahora en julio y, y a los veintipico de años yo decía mano no, si alguien hiciera compañías de turismo interno y se promoviera el turismo local porque aquí hay tanta, tanta y tanta belleza en este país que a veces tú no tienes ni que ir a ningún sitio ahora mismo, las cosas están malas, pero tú tienes sitios para visitar y tú no tienes la distancia social se puede mantener mientras estás visitando un lugar, un lugar en Puerto Rico. O sea, tú tienes un tiempo para ir, camina en la naturaleza, te la disfrutas y te vas para tu casa temprano. Okay. Eso eso no, no no rompe nada con relación a la a la, a la distancia social.
0: Ahora que estaba ahora que mencionas eso, o se me fui en una, una paja mental pensando que estaría bufiado eso, ahora mismo no se puede hacer, ¿verdad? Porque no podemos salir. Estamos medio. medio amajados ahí. Pero sería un, un challenge chévere por Instagram. De tirarte una foto con. O sea, cada vez que salga una cerveza, que consiga una cerveza de boquerón y de, de acuerdo al nombre, como que una foto con. bebiéndote el morro en el morro. Ajá. Una, el yunque en el yunque. O sea, así por el estilo. Como estaría bufiado, como. Se, se puede volver algo como quizás lo de que Héctor P.R. hizo con las banderas en cada municipio.
4: Exacto, sí, sí. Fíjate, eso, eso yo lo, lo he pensado, pero me gustaría que fuera orgánico, no me gustaría como que promoverlo. Es que, ¿cómo te digo? Pues eso es parte de la filosofía también de Bogueron, que mucha gente me dice, ah, no, pero si tú, vend si tú promovieras más la cerveza se vendería, más digo, pero es que a mí lo que me gusta es que la gente la apruebe ¿por qué? El amigo se la recomendó por ah. curiosidad. No, no, Yo no quiero que sea una cerveza de, de mercadeo, puramente de mercadeo. Porque con, 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 tú puedes mercadear la cerveza para el final del día con lo que tú quieras, una base sólida. Que tengas tus seguidores que te digan: Mira, vamos a esta cerveza, que lleguen a una fiesta con un growler de boquerón Exacto. o con una de las latitas de aquí. Que mucha gente, eh, y esto es lo brutal, mucha gente piensa que Boquerón no existe. Mucha gente dice, ah, son una cervecera que hacen, eh, una cerveza que hacen en, en Wisconsin. He visto y su
0: comentario.
3: Es que
4: esa, esas dos cervezas nacieron en esta planta, uh -huh. se elaboraron en esta planta del 2011 hasta el 2017 la la, la, la Blond. Aquí elaboramos de vez en cuando la Blond, pero la sacamos en keg, y a veces yo... Lo que hago es que varío la receta de la blonde. La, la Belgian Strong que tenemos ahora mismo es casi, casi idéntica a la Boquerón Blonde. Lo que pasa que tiene más, más fermentables para más alcohol y otro tipo de levadura. Pero son bases, ¿sabes? todo eso salió de aquí. Y ahora mismo estoy aquí sentado, por eso digo aquí, porque estoy sentado en la cervecera sí, sí. esperando clientes. <ríe> <riéndose. ríe> este, y, y yo quisiera que orgánica, eh, eh, de una forma orgánica, la gente se dé cuenta que Boquerón está aquí, nació aquí, y que lo que vino, pasó allá, es por una razón, y es una razón económica, la cual ha permitido que Boquerón sobreviva a estas situaciones que estamos pasando. Si no fuera por la lata, muy probable Boquerón no estaría eh, viva, porque la María el cantazo de María fue bien grande. este Sabemos que hay una cervecera, que es la de los amigos de nosotros en Aguadilla, que los dueños originales se tuvieron que ir. Sí. Uh -huh tú sabes, y ellos eran de los de los primeros y sabemos que eh, desafortunadamente las cosas aquí han sido fuertes desde que la industria de cervezas artesanal, artesanales nació eh, eso, eso, ha sido bien fuerte para todos nosotros aquí eso y, voy, y, voy a, y voy a jugar un poquito de, usar de que y de y de las cosas que a mí no me gustan pero hay una asociación de cerveceros eh, artesanales en Puerto Rico y eso, eso está medio estancado y es bien importante que eso continúe y no se muera como yo está media moribunda esa asociación y me encantaría ver que las cervezas artesanales locales se apoyen como se apoyan en los Estados Unidos y en otros países y eso es sumamente importante porque si no jamás jamás ningún, la, no, las pequeñas, pequeñas, pequeñas no van a florecer y yo estoy aquí siempre dispuesto a ayudar y todo el mundo me, todos los que me conocen de la cerveceras saben cómo yo soy en cuanto a eso. Pero tenemos que estar todos unidos, no dejarando por un lado porque ah no, pues esto tienen que ser todos en el mismo barco y remar todos con la misma visión y hacia el mismo norte.
0: eso he escuchado eso también de parte de de Señorial hace poco, cuando hablé con ellos justo antes de que pusieran lo del lockdown que les presenté después. Eh, lo que podría el lockdown eh, eh, representar para la industria, ellos mencionaron también un pensamiento similar de, de la cervecera unirse eh, también escuché hace poco a a, a Jorge, Jorge Ramos de Ocean Lab el brand manager que estaba hablando con este nene, con Gustavo de Craft Beer Generation también mencionó algo similar de la cervecera unirse, pero pues como sabemos que como en todo, pues una cosa es o sea, no es decirlo, es hacerlo, tú sabes Eso es lo que pasa sí, con, con todo Estoy de acuerdo contigo y por eso es que
4: digo Hay una asociación ya Y la asociación Tiene directores Y hacer una una convocatoria Ese es el punto pues Yo yo no puedo venir y meterme a, a, a un sitio Y decir, ah, yo quiero pues Yo soy yo soy un socio de un, mie un miembro de la asociación Yo no puedo Hacer una convocatoria Ajá esto le corresponde a ciertas personas y directores de la, de la asociación. Y, pues, ahí es, y ahí es que estoy, pues, siendo un poquito lo que yo nunca hago. Eh. Los que me conocen saben que yo no meto en esto, pero yo estoy sumamente eh, triste, por no usar otra palabra, de que ahora mismo yo no estoy escuchando de las cerveceras más pequeñas y cómo los podemos ayudar. Y, y los muchachos de señorial que saben cómo yo soy, yo los aprecio un montón, es una de ellas. Ellos uh -huh. tienen que estar pasando la vida mal, porque yo no tengo. Yo tuve una suerte con lo de la licencia que me, que me salió, pero ¿cómo, ¿cómo los que los puntos de venta pueden ayudar a esa cerveceras a comprar el inventario que tengan y promover el producto de ellos? Porque yo sé que la, hay muchas craft beer de afuera, pero. Pero coño, vamos a ayudarnos nosotros, ajá estoy de vamos a ayudarnos nosotros, ¿sabes? si yo pudiera punchar una, una pluma de aquí de una de, de esas cerveceras lo haría, yo tengo cuatro plumas, estoy buscando un kegerator ahora mismo para poder tener cuatro plumas más, y si yo consigo un kegerator, sin problema, yo pongo una pluma aquí de uno de los muchachos de señorial, o de uno de los de, los de, 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 de Rebel, no tengo ningún problema con eso, o de Dragonstone. O sea, no tengo ningún problema con eso y eso ya ese punto, igual que lo, los puntos de venta locales Yo sé que hay unos cuantos que sí que están ayudando, pero coño, mano, vamos a vamos a darle enfoque a las locales. Porque uh -huh. las cervezas de afuera vienen y van a seguir viniendo y que sea otro, pero nosotros queremos crear una industria aquí. Y eso eso para mí pues es sumamente importante, de verdad. Y yo tengo unos clientes que me están apoyando ahora mismo. Tengo un cliente en Rincón que yo le sigo vendiendo barriles y ellos están sirviendo pizza y vendiendo boquerón. Yo no hago mucho ruido con eso porque no quiero que se perciba mal, pero la semana pasada ellos regalaron pizza y nosotros donamos un cake para la gente de la industria que están que no han cobrado, que no tienen chavos para comer ni nada. Y el sábado pasado ellos donaron todo el, toda la tarde a pizzas personales gratis y cerveza boquerón gratis hasta que se acabara. Y se acabaron. Ellos, Tumbaron dos keks ahí el sábado pasado.
0: Eso es para, para, para gente de, de, del, in, del service industry que está ahora therapy. mismo, pues, sin mucho sin empleo. Exacto, o, o eso, exacto. Exacto. Sí. Y lo
4: hicieron el sábado pasado. Y eso es lo que yo estoy tratando. Mira, coger un que a cada cervecera y promueveselo y ayúdalo. A veces, eso lo van eso lo van a vender. Y si y poco a poco, así vas creando más awareness, pero pinchando que de de afuera todo el tiempo pues no está haciendo mucho mucha ayuda tampoco ¿sabes?
0: estoy de acuerdo porque sobre todo como tú mencionaste Rebel y señorial son este son cerveceras que no tienen ningún tipo de forma de salir de, de la mercancía ni siquiera la pueden salir de ellos solos ellos no tienen ningún tab room ni ningún no tipo tienen de un curbside outlet. este outlet tú sabes de no.
4: No, y, y, y yo no sé si si a uh, José y, y su esposa están operando allá en
0: Río Grande
4: que están ellos, ¿verdad? Por, ahí, eh, por allá, sí, después de... Está de, está de, está de la verdad, por ajá, allá. Pues, eh, Yo no sé si ellos están operando.
0: Yo no he escuchado eh, nada, José. Eh, sé.
4: Pero pues, ¿sabes? Y, yo, y ellos, fíjate, ellos son de esa misma mentalidad que te digo. Ellos siempre tenían una cerveza de otra cervecera. Ellos tuvieron un, un cake de boquerón allí... Ese que han tenido que señorear y esa mentalidad es la que tenemos que promover. Yo sé que los muchachos en el del barril hacen lo mismo, pero no creo que ellos están operando ahora mismo, lo están haciendo en, en el box. Ellos están vendiendo, ellos nos están apoyando con Boquerón ahí también. Ellos, desde el primer día, son de nuestros primeros clientes. Ellos fueron el tercer cliente, cuarto cliente de Boquerón cuando vendíamos en botella. Yo conocí a Jorge y y empezamos a vender allá a Jorge cuando estaba al lado del teléfono en, la, sí. en la pintoria que los conocí ustedes allí by the way ajá sí.
0: este, pues, ¿Te, iba, te, te iba a preguntar así cambiando el tema vamos a transportarnos a un mundo a una utopía a un mundo de fantasía en donde el COVID <risa> nunca sucedió esto no ha pasado todo ajá. está operando bajo la normalidad ajá Tú, ¿Tú tenías planes o esperabas en algún momento quizás tirar alguna otra cerveza en lata o no había planes de eso? Eso siempre ha estado en mente. Eh,
4: el, la, la, el momento y la y la, y la y la etiqueta la, es el problema. <risa> pues hay, <risa> hay, hay diferentes opiniones. Eh, mira, la opinión más. A nosotros nos tomó casi seis meses. Eh. Eh, ¿Cómo se dice? Uh, convencer de tirar la blonde antes que la crash bowl. Había gente que, que me decía: tú tienes que tirar la crash bowl por la etiqueta, esa etiqueta, esa etiqueta, Entonces, no y yo tuve, estaban dispuestos a que hiciera la crash y me tomó seis meses convencerlos que no, que tenía que hacer la blonde.
0: ¿Y por, y, ¿y, por qué, ahora mismo, pues, ¿Y por qué la decisión de que tenía que ser la Blonde?
4: Porque nosotros queremos nosotros estamos en el negocio de educar a la gente Ajá. A, a entender lo que es una cerveza artesanal. Eh, nosotros no el negocio de vender y y, y que y el boquerón como una cerveza este de, de, de producción en masa. Eventualmente me encantaría que eso pase, que todo Puerto Rico sepa lo que es boquerón beer. Me encantaría, pero todavía hay un montón de gente en nuestra isla que no sabe qué es Boquerón viejo, Especialmente en el lado este de Puerto Rico. el lado este de Puerto Rico yo he ido con los vendedores de nuestro distribuidor y allí no tienen ni la mínima idea de lo que es una cerveza artesanal. Y te estoy hablando un área bastante grande.
0: Eso, este, eso es algo que yo había lo he, lo he hablado con, con Héctor, con Picón. Y, con, este, y contigo mismo, con, o sea, con Francisco, que está aquí conmigo ahora mismo, este la vez que fuimos para allá para el negocio de, de, de José Dragon y, y la esposa, uh -huh. que estábamos hablando, de, y lo, se lo comenté a José también y a la esposa, de que en el área este no hay nada. de, de nada, esa, nada. Lo más para ese lado que está son ellos y este, y este señor, este Charles, es lo más, Ajá, tirando ahí, para, allá claro. para ese lado pero en el, en el área este está un, el movimiento de cerveza artesanal está casi inexistente, uh -huh. creo yo
4: pero hay par de compañías ya bregando con eso, que, que, me han, que me han tocado la puerta y como siempre yo le digo a la gente, cuando me preguntan ah, yo, te, yo te puedo dar todos los pasos con, para cómo o, abrir tu cervecera pero eso sí te digo desde el principio no hagas esto si te están metiendo para ser chavos si tú te estás metiendo en una cervecera para ser chavo don waste your time porque eso es como poner, hacer una, una banda de
0: rock and roll para ser chavo y, lo, y, lo, y no tan solo y no tan solo cerveceras que allá en el área este que lo, lo o sea que no escuchas así de, de un negocio dedicado a eso estaba antes lo, la, lo las que se llamaban Junco creo que era que se llamaba pero eso ya creo que ya no existe eso no existe no hay par, hay par que me han contactado este los nombres así como tal, no, no
4: los voy a poner no los voy a tirar en el medio, pero sí hay par de negocios que nos han contactado, especialmente la cuestión de, de tener cerveza de atrás Lo que pasa es que pues ir hasta allá para uno o dos que, si tú no sabes, pues yo, yo tengo que decir en este momento que no. Entonces, lo guiamos hacia B. Suárez para que compren las latas y par de ellos ya están, las latas las están comprando allá. Este pero no es, no es el movimiento como vamos a decir, un, tú coges un, un área como Rincón, te coges un área como Aguadilla te mueven mucha más más cerveza, que lo que te mueve es hasta el mismo, siendo de Ponce, vende más cerveza de barril de boquero en el Rincón y en y en Aguadilla que en Ponce sí Ay, eso y, y Ponce es una de las ciudades más grandes en Puerto Rico, pero pues es una cultura que ya llevamos tanto tiempo bebiendo o trago o vino o cerveza eh, liviana. Y pues sabemos a qué me refiero cuando estoy hablando que son cervezas malas, estamos hablando de cervezas light, laggers light, comerciales. Pues eso es lo que estamos acostumbrados y nos va a tomar tiempo. Ojalá yo tuviera 25 años. <risa>
0: Y, la, no, y, la, y otra cosa es que la, gente, la mayoría de la gente no está acostumbrada tampoco, o sea, es la cuestión de, es por como tú estás mencionando, eh, eh, la, que hay que educar al consumidor porque lo primero que van a mirar es el precio. ¿Ven aquí? ¿Por qué esta cerveza cuesta tanto? Eso es lo primero que, que, que el que no sabe dice de una cerveza artesanal. Eh, de, 200% de acuerdo y eso fue una de, la,
4: de las cosas por las cuales tomamos la decisión de hacer lo que hicimos, yéndonos a... a... A, a Wisconsin para, para empacar nuestra cerveza, porque el costo de producir una cerveza aquí a la escala de nosotros es bien alto este, y a mí me daba vergüenza ir a un sitio y ver una botella de boquerón a 7 pesos por 12 onzas tú sabes y si queremos algo así pues por eso tomamos la decisión de hacer esas dos y tenemos más ideas, que, que, pero a, la, a largo plazo lo que queremos y estamos buscando es poder continuar con la producción en Puerto Rico, pero empacar en latas en Puerto Rico. Por eso estamos haciendo este piloto okay. de latitas aquí para, para ver cómo se ve y qué es y lo otro. Pero ya tú tienes que pues un, necesitar un equipo más grande, un espacio más cómodo, este te complica un poquito más la cosa y, y eso requiere inversión de capital y pues yo soy bien conservador en cuanto a eso. Uh, ya yo he, 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 he pasado por unas bien difíciles y no quiero coger más dinero prestado para, para a, a abrir algo y, y, y cruzar los dedos que funcione, porque eh, es un mercado bien complicado, bien, hay mucha competencia, especialmente que vienen muchas cervezas de afuera. Hay una variedad y eso va a seguir creciendo. Se va a poner más difícil.
0: Todavía... Yo creo que sí. Todavía tú ves que el mercado, o sea, el, el, el mercado me refiero a este, la, la, la clientela como tal, el, el, los consumidores, todavía tú lo ves como un, como un nicho, es un sector pequeño de, de, de consumidores los que consumen craft beer o se nota. Bueno, estaba, cre
4: estaba creciendo, ¿no? nunca va a crecer como ha crecido en Estados Unidos tan exponencialmente, pero estaba creciendo. Este... Eh, siempre estaba gente comunicándose de diferentes áreas para abrir barras y eso, preguntando si le podíamos vender cerveza pero a la misma vez pues volvemos si una barra se abre con 10 plumas ¿por qué las diez plumas no pueden ser de cerveza local? Uh -huh. y que ellos y que le vendan las latas y las botellas de cerveza extranjera eso, esa es la forma que yo lo veo ¿por qué no se puede? pues porque pues es una cuestión de, 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 del consumidor y la cultura de nosotros que tenemos que aprender a, a darle el try Sí. Darle el try Y, y si, si lo apoya y la gente le gusta, te van a seguir comprando. Pero pues, aquí no hay nadie vendiendo puramente cerveza de barril boricua aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Yo sé que mm. los muchachos de Box Up, de BoxApp fueron el Box Tap, no, de Beer Box, poco a poco fueron haciendo eso. ellos han ido, un momento sí. que, que cambiaron de, de mi timita, que creo que lo que había eran dos o tres nada más no. extranjeras y las, las demás eran locales.
0: Lo que sí, ellos han ido eliminando hasta el nivel de que si tienen una extranjera, es una. Por una, eso. Una pluma nada más con extranjera. Entonces, Por eso. El Tap, sí. este... Tiene... El dueño del TAP me había dicho que, su, que él, él lo que ha ido haciendo es este aumentando la cantidad de plumas dedicadas a, a cervezas locales poco a poco. Y Virriola, pues tiene, creo que ellos tenían una una vez al mes o algo así. Era que todas las, pues, ellos no tienen tantas plumas, son creo que 8 o 10. Y pues todas, uh -huh. todas son locales, pero es un, creo que es un fin de semana al mes, algo así. Ok, ok.
4: Pues ese tipo de cosas, mientras más suceda, yo sé que también la Lúculo también apoya mucho. este... Este Antonio, que está a punto de, pues, estaba a punto de abrir la... Pues, él tiene el taproom de él ahí operando ahora mismo y él, todo lo que vende ahí es cerveza local. Okay. Y, él, y él estaba comprando cerveza muy bien. Ese, o sea, él no, ese, semanalmente no estaba comprando. Esa es cervecera es un modelo, del callejón. Cervecera del callejón. Y, y, y yo entiendo que es un modelo que es viable... Porque ya la gente está cogiendo como que escuchando, mire, y le da por ir a, a probar. Y al final del día, si el producto es bueno, la gente lo va a seguir consumiendo. Exacto. O sea, esa es la realidad. Si a la gente le gusta, va, van a llegar a otra barra. Mira, tiene cerveza de señorial. Ah, porque me la tomé allí en, en Beer Box y van a Ponce y ah, me la tomé en Ponce. Pero van a otro, tiene. y se va Y se va regando la voz así. Igual que con la cerveza de. De los muchachos de, de Rebel y los de Dragonstone. Te necesitan mucho apoyo. Mira, necesitan mucho apoyo.
0: Estoy de acuerdo. Eh, yo te había dicho que te iba a quitar 30 minutos. Ya vamos como por 36. Que lo más seguro sí, te, tú tienes gente que recibir allí para pa, ¿Sí? citas de, de.
4: No, tranquilo, que yo lo que hice que fue bloquear hasta las 4 y media. Ok, ok. A las 4 y media, pero tranquilo, que estamos rey. Yo, para bueno, ella mí
0: yo iba a dejar la, la conversación aquí, te, te iba a hacer una pregunta de mala leche que no tienes que contestarla para terminar, ajá. porque nosotros tenemos que ahora enganchamos contigo y, y hablando de mala leche tenemos que llamar a una persona que eso es mala leche pura <risa> para hablar de okay. Star Wars con Willy, Willy Black hermano, que, que eso no sirve este, <risa> <risa> este pero la, la pregunta de mala leche, hipotéticamente digamos hipotéticamente ajá. En ese eh, catálogo de veintipico y pico, 30 cervezas distintas que tiene, de momento surge otra cerveza de otra compañía con el mismo nombre que una que tú tienes.
4: Ajá.
0: ¿Cómo, cómo, hipotéticamente, ¿cómo tú te sentirías?
4: Pues yo, ¿qué te puedo decir? De que va a pasar, muy probable que pase. ¿Está bien? Ajá. Y, y ha pasado <risa>
0: okay. por eso digo tema es de mala leche la pregunta no tiene que contestarla si no quiere
4: pues por, pues por eso digo pues, ha pasado y, ya, y pasó hace un tiempito atrás ¿y qué pasó?
0: <risa> nada
4: ¿ves? ¿Eh? por eso el es que sabe sabe nosotros no estamos en mira a chiquicho hidra no cuentes conmigo ok <risa> pero no, no, para nada, no me y que lo hagan, pues, ¿qué te puedo decir? Le va a pasar y esas cosas pasan y eso es. y si me dicen que quieren hacer un col una colaboración, también la hago, no
0: tengo ningún problema con eso. Eso de los nombres, algo que allá afuera, este, se tienen, bueno, hay abogados que se dedican básicamente a eso. Ahora, sí, sí. A litigar esa cuestión de los no, porque allá afuera en un momento dado había tantas cerveceras que estaban hasta registrando nombres en español, porque ya no les quedaban nombres en inglés para registrar, y se volvió <risa> una, <risa> es, prácticamente una guerra de nombres lo que tenían.
4: Eso es así, pero aquí, aquí técnicamente no debería suceder, porque aquí todo el mundo se conoce.
0: Ajá.
4: Aquí todo el mundo sabe qué tú has hecho, qué tú no has hecho, que aquí todo el mundo sabe, la, la como tú dices, cada cervecera tiene su personalidad. Yeah. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Si alguien quiere hacer algo como, estilo, como Boquerón se ha dedicado a hacer algo, yo no tengo ningún problema. El que sabe, sabe. Eso no me, no me va a quitar el sueño jamás. ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Para va a perder tiempo con eso?
0: Pues... De nuevo, gracias por... por aceptar este... el debut de Juan Carlos, el, el Boquerón Brewer. <ríe> En, en aquí en Coño el Show, que desde hace tiempo ¿verdad? hemos compartido por ahí, nos conocemos y siempre había querido había querido tenerte acá en, en, el, en el podcast. Y este, gracias de nuevo. En verdad, este estoy bien de acuerdo con la, todo lo que estás diciendo de la de pues, de, de unirse y del de apoyo a la, a la cerveza local y a la industria local en general, en realidad. Este y nada mano que lleguen por fin esa la, las latas que está esperando o sea la, la, el, la mercancía para, para envasar que está esperando para que pueda seguir pues, este tirando la, la cerveza allí el curbside de este pickup y para que pueda hacer, seguir haciendo delivery Monchis pr que necesitamos que ustedes y todas y todas las cerveceras pues que el producto se se mueva que sigan generando para que podamos sobrevivir todo el mundo esto o sea, la industria pueda sobrevivir a este, esta cuestión de la cuarentena y el, el, el dichoso COVID. Yo,
4: guapo, estoy de acuerdo contigo y mira, coño, gracias por invitarme. Siempre
1: bienvenido. Vamos. <ríe> va, vamos.
4: Aquí a la orden también. Nos estamos comunicando lo que sea y me mandamos un fuerte abrazo y saludos a, a Mr. Willy Black. No mi parte.
1: <ríe> dale.
4: dale Se me cuidan.
0: Mírate. Un abrazo. Sí.
4: Estamos
0: aquí llamando a Willy Black, un poquito de Star Wars, que la semana pasada...
1: cabrón
3: Willy tiene fiebre. Tiene fiebre. Tengo el huevo caliente. Me dicen que está pegando con
1: maquinaria pesada.
3: ¿Cómo es? Están
1: bregando con equipo pesado.
3: Sí, estoy bregando, estoy bregando con, con equipo pesado. Pero, pero es como, como el plomo, tú sabes, que es chiquito, pero pesa mucho.
1: Intenso, <risa> intenso. <risa> algo
3: así, algo así. Esto fue... Esto, es lo que hay.
0: Un, un, todo bien, muchachones. Todo bien. Un cambio de pace brutal. Una conversación bien seria con Juan Carlos de Boquerón. <risa> <risa> y, y, y ves, tú ves por lo que, lo que yo estaba diciendo. que Vamos a llamar a alguien que es bien mala leche. Muy, Muy sirve. Sí. <risa> Juan Carlos te manda saludos.
3: Ah, vale, vale. Igual a, igual a Juan Cabano. <risa> buena persona. Sí. Mira, pero ya, ya estamos
0: grabando. Esto es ya estamos grabando, live está? to tape. live to tape. Ah. Estamos grabando. Ah. Ah, a... la, la, la semana pasada fue Star Wars Day, May the fourth. Yeah, y, y han pasado un par de cosas, noticias eh, dentro del universo de Star Wars. En esa galaxia uh -huh. far away. So, este Me imagino, aquí todos vimos el season finale y de, de... El series finale de Clone Wars. Yeah.
1: ¿Qué les pareció? ¿Qué Estuvo cabrón, sí. Esos últimos Estoy cuatro episodios bien. fueron básicamente una película. Se, se notaba bien cinemático todo, la animación fue mejor. Yeah.
3: El intro era distinto <coughs> y el outro era distinto. Yeah. Si te fijas, porque. Yeah. Sea, me, me encantaría me encantaría verlo corrido así, como que sin, sin la introducción por capítulo, tú sabes, como que si fuese cine, eh, 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 como si fuera una película completa, estaría cabrón.
1: Sí. Esos cuatro episodios, sí. nada más, para mí fueron mejor que la trilogía completa nueva, esta de. Sí, definitivamente. Oh, de sí, ah,
3: <risa> de, de, definitivamente que sí, definitivamente. Y también, mano, me tripió este. Viste, no sé si me estoy adelantando, pero. Pero la noticia esa de que Zaika va, va. va a estar haciendo una película, que ya se había juborado, pero.
0: Sí, eso era, pero... era parte de lo que íbamos a hablar, Vamos, eso surgió, Esa una de las noticias que salió, Taika Watiti, director de Thor Ragnarok y el director del último episodio del season 1 de The Mandalorian, va a hacer una película de Star Wars que la va a escribir junto a uno de los escritores de 1917, que esa película estuvo cabrona, fue de, del año pasado. ¿Eh? Y... No la he visto, pero... Yeah. Estuvo bien buena Y mano, o sea, eso va a estar interesante O sea, me preocupa Anyway, la parte de como que ok Taika Waititi va a ser una película de Star Wars Hasta que lo cambien, como pasa siempre Porque Catherine Kennedy fucking Cambia a todo el mundo o sea Siempre que anuncia a alguien por un proyecto, <risa> lo quita
1: Pero ahí yo voy a decir Que muchos de esos cambios que hubo Fue como que backlash Por las películas este que han tirado Que quizás no fueron bien recibidas como no están saliendo películas ahora, quizás no vaya a haber ese backlash y pues todo pueda fluir normal yeah.
3: y, y algunos cambios quizás fueron necesarios porque ah, supuestamente la de Solo estaba siendo un desastre pero pero pues anyway este, hablando de Psycho Guaditi, mano, vi en esos días eh, Jojo Rabbit que está bien cabrona, sí,
1: mano. mano sí, mano, te... sí, <risa> súper graciosa no la he visto todavía, <risa> pero
3: es, es, es graciosa, tiene, tiene buena temática, tú sabes, es un tema bien serio, bien tochipas para pa mucha gente, pero 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 funcionó, tú me entiendes?
0: Y llegaron a ver o sea, otra cosa que Disney Plus tiró también un do, un docu series ahí, que no sé por qué lo está tirando por por semana, es de, de, de un, como un behind the scenes de Mandalorian, ocho episodios. Ajá. Y no sé por qué no tiraron los ocho episodios de Cantazo bueno, lo están ento... tirando
1: por semana porque no tienen contenido nuevo para tirar eso fue...
0: <ríe> Pero coño, si es un docu-series, o sea, yo entiendo que si es una serie Pues sí que lo para extender el chicle, pero un docu-series puedes tirar los ocho episodios Ahí no importa, no sé
3: Papi, hay que milk that cow for all squirts O sea, hay que sacarle el a esas suscripciones Llegaste a ver, viste
0: algo de eso, Willy, yo vi el primer episodio
3: el primero, eh, lo de esta semana no, lo de esta semana no he tenido el break de verlo. Tenía planes de, de verlo entre hoy y mañana. este Pero, pero sí me tripió, me tripió el primero, aunque me hubiese tristeado un poquito más eh, ver un poco, eh, ver algo más conceptual de, de, de la historia, de cómo salió la, la idea de hacer ese show. Sí, porque. Eh, pero, seguro,
0: Perdón, repite eso que se, como que te fuiste ahí.
3: Hello. que me, que me tripió pero me hubiese gustado ver, o, o este, me hubiese gustado que tocaran eh, la historia de, de cómo salió, de cómo se originó eh, el programa o la idea de, de, de how that program came to be. Bueno, quizás
1: lo toquen más adelante en los episodios que faltan. Pues yeah, sí yeah, yeah, yeah.
3: Son ocho episodios, pero so de, 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 ojalá, ojalá en uno de ellos este. Sí, porque este, este primer episodio fue más
0: bien como un conoce a los directores, y es Ajá. como que dándote cada uno de los directores como que el background, de dónde vinieron y de dónde vinieron y como que, más o menos, ¿por qué les gusta Star Wars? Me estuvo bien interesante, sí. Y yo no sé si eso funciona así, si eso es normal en las series de televisión que funciona de esa forma. Que mucho pietajes que tenían behind the scenes, en, en muchas ocasiones había más de un director eh, como que este episodio se lo atribuyen a Debra Shaw fue quien lo dirigió pero tú veías que Behind the Scenes estaba pues obviamente estaba Filoni y, y john fabro pero entonces estaba también este Bryce Dallas Howard o Taika o quien sea y están consultándose sí, es constantemente
1: que... entre, lo, entre los entre 7 o 6 directores supongo que debe ser así porque como que okay, mira este fulano yo voy a hacer esto en este episodio voy a tease este plot point o so... como te toca a ti dirigir el tuyo pues trata de hacer callback a eso y desarrollarlo no sé, no sé.
3: Y, bueno, a se, se nota que hubo colaboración entre todos ellos, que es lo que debió haber pasado en, en la última trilogía.
1: Definitivo.
3: Pero pues, whatever. Por eso es que esta serie está más cabrona que la trilogía, tú sabes. Este... Hey, y por Filoni. Oh.
0: Por Dave Filoni. Porque, yeah, yeah, no. porque una cosa que tú notas ahí en el, en el documental es que todos los directores dicen que necesitaban, o sea, ellos. O sea, como que agradecían el hecho de que Feloni estaba ahí y Favro estaban ahí todo el tiempo. Porque Fabro pues, era el que mantenía la visión, el norte, de para qué era lo que iban a hacer con la serie, como tal. Mientras que entonces Ajá. Feloni era el que se aseguraba de que esto se sintiera como Star Wars. Sí, esto, this is right, o, o esto no, no, esto ajusta. O ellos mismos, mira este, veían el libreto y mencionaban, mira, aquí esto como que se pasó tal cosa. Ah,
3: diablo, es verdad.
0: Pues vamos a arreglarlo. Hazle un rewrite ahí que tú lo harías para arreglarlo. Como que hubo colaboración bien chévere entre todo el mundo. Y eso, con razón quedó nítido. Y se anotó. Y
3: se anotó. Y, este, y, y salieron unas noticias nuevas también del de Season 2 de, de Mandalorian, ¿no? Supuestamente, buba
1: va a salir en Season 2. Y va a ser el actor sí. de los prequels el, de Django. Eso de Django. Eso... Perd,
3: perdóname. ¿Cómo es? ¿Qué? Quién?
1: Eh, supuestamente Boba Fett va a salir en el Season 2 Y van a utilizar el actor de Django Fett De los prequels Que make sense Si va a salir sin el casco Debería ser el actor de Django ¿De verdad Boba Fett va a salir? Sí.
3: Esto no lo, esto no, no lo había no Creo que no lo había
1: anoche estaba por, por Twitter y por Instagram Todas las páginas reportando Lo que ese es el plan A fuego eh, Pues a soca
0: que Rosario y Dawson va a ser de Azoka. Yo no sé va a ser si el... eso está
1: confirmado o no, pero eso está súper cool. Porque sabemos, si viste Rebel, sabes que Azoka todavía está viva. Ajá. Para esa época.
3: So... Sí, sí. Sí, sí, mano. Este, esa, esa noticia de, de Rosario Dawson me, me tripió. Este, había, creo que había mucha gente quejándose de que ella estaba muy vieja. Pero yo creo que para el timeline... Yo creo que está eh, bien.
1: Eh, ya, yeah, para mí está, para para, para... está
3: right on point. Ajá.
0: Sí, porque Azoka, eh. Azoka hello, o sea... Era menor que Anakin, pero es mucho mayor que, por ejemplo, Luke. Sí, sí, she must be
1: in her 40s, ah. para esa época, sí, quizá está un poquito bien. más, está Exacto. bien. La edad está perfecta.
3: Bueno, y, y hablando de eso, cabrones, qué cabronas quedaron esas peleas de, de, de esos últimos cuatro episodios de ella y Mo y ella contra los Clones y ¿Tú te toda diste, la jodienda, mano?
0: Tú te diste cuenta que. Eh, eso es otra cosa que yo le estoy diciendo a Fran el otro día de que ok el, el final de Clone Wars of course vamos a tener un throne room scene porque eso es bien Star Wars <ríe> o sea, un throne room otro throne room sin adicional en, la, en, la, en el canon de Star Wars y Ahsoka y Darth Maul en el trono de Mandalorian y cuando ellos empiezan a pelear no sé y te fijaste que porque la, la, el, la animación de estos cuatro episodios es diferente a todo lo demás es mucho más pulida mucho más o sea le metieron más chavo y, y los movimientos de Darth Maul es como si hubiesen cogido a Ray Park de Phantom Menace Porque se mueve exactamente igual como br los brinquitos que hace y todo, las piernas Si tú ves el episodio y Pero fíjale. creo
3: que, si no me equivoco, eso fue lo que hicieron Usaron, motion, usaron a Ray Park de, de Motion Capture ¿De verdad?
0: Con razón Si no
3: me equivoco, vi, me parece que vi un feature, no sé si era de Vanity Fair O, o uno de esos videitos que pone este y, y y este salió salió tu sabes Ray Park haciendo motion capture reciente
0: ah pues con razón porque
3: que... porque, yeah, porque como se mueve es exactamente igual que como él
0: se movía como se mueve
3: Dark Moon en Phantom Venus pues, que que quedó brutal. Entonces, quedó, yo, quedó cabrón quedó yo, cabrón de más si, si lo si lo busco y, y lo encuentro eh, te lo te lo voy a enviar para dale, que lo chequees sí. porque está, está buscado
1: pero este último season lo que me da a pensar es como que John Favreau y, y Filoni tienen que estar envueltos en todo lo que tenga que ver con Star Wars. De hecho, bueno, sí.
3: Bueno, definitivo, definitivo que tienen que, estar, tienen que sacar a Catherine Kennedy para el carajo y dejar a estos dos monstruos ahí porque, porque hicieron un trabajo cabrón. Y Filoni ya, ya está tan empatado con, con lo que es Star Wars que no creo que I don't think he hacer do mal. Tú sabes, Oye, este...
1: y a ti que no te gusta el canon de este nuevo, este... Willy, eh, con este último... estos últimos cuatro episodios hubo ya otro... Otro retcon de los de los libros nuevos. Porque en la, novela, en la novela de Ahsoka... Que tocan lo que pasó entre Clone Wars y Rebels... Este... Los eventos de Order 66 pasaron diferentes a, a lo que enseñaron en la serie. O sea, ya hubo otro retcon. Ay, Dios mío. Y pues, mano, eso... Eso me... me un poquito, pues, coño. es lo que estaba entonces, diciendo... El, que... el punto es que todo esté conectado, pero entonces si no te estás comunicando con la gente... Pues...
0: Sí. eso es lo que Willy había mencionado aquí en, en coño show se siguen acumulando en un momento yep. que eso mismo acuérdate acuérdate
3: de eso, from a certain point of view era algo como que tirar esa a la mala
1: <ríe> era algo como que cuando pasó el order 66 en la novela de Azoka, supuestamente ya estaba en Mandalore con Rex ya él se había quitado el chip los lightsabers sí. eran de otro color eran, eran varias cosas y pues ya la novela sí. no cuenta
3: fuck it oh. es es una de, la, de, mi, de mis cosas favoritas de, de ese penúltimo episodio de, de Clone Wars. Eh, este, cómo como ella y Darth Maul, como que they sent what was happening, tú sabes. Este, y they sent the turn de, de Anakin y cuando ah, empezaron sí. a matarlo a Jedi, tú sabes. Eso quedó cabrón. No, Para y, mí, y, ese, y... Este último episodio estuvo buenísimo, pero pero el antepenúltimo, eh, para mí ha sido el mejor episodio de la serie completa.
0: El, el ¿Tú dices el penúltimo, el de Order 66? El penúltimo,
3: sí, mano. El penúltimo el tú, es, Está
0: brutal en el penúltimo, que hay un... Porque gran parte de, qué sé yo, lo, de, de, del episodio, hay como, qué sé yo, cuatro minutos, cinco minutos del episodio, mm -hmm. que es nada. No hay, caso, no hay ni diálogo prácticamente, simplemente ellos caminando en la nave, Impresionando a, a, imprisoning a, a Darth Maul, poniéndolo aquí, bla, bla. Pero, Pero la, la música. La música, cabrón. Yep, yep. La música. Ey, mano, eh, eh,
3: la música está bien cabrona.
0: La música ya te está diciendo de como que. Y como ya tú sabes que, espérate, si esto está para. Este, Obi-Wan dijo que lo mandaron para acá, ya ya mismo viene Order 66, ya tú lo sabes. Entonces la música te hace el, el preámbulo ahí bien cabrón de como que this is fucked up. Esto se jodió uh, This is gonna go to hell. Y tú estás esperándolo. Sí. Y cuando pasa, por fin es como que, oh fucking shit.
3: Y, <ríe> la, y la música estuvo on point desde, desde el principio de ese episodio, mano. O ¿Sabes? Como que esos primeros tres minutos de ese episodio, la música ya me llevaba como que, wow, qué cosa más cabrona. Ajá. O sea,
0: y y, y, eh. y bien curioso que la música era bien diferente a lo que típicamente se usa en Star Wars... ...pero, estaba, eh, pero se sentía, anyway, como quiera mm. todavía como Star Wars. O sea, como que es algo nuevo, sí. pero dentro de Star Wars. So, quedó brutal. No Yo sé. no sé si es el yeah. mismo
1: compositor de Rebels. Este, quizás sí. Jorge había
0: mencionado en el episodio pasado, en Ajá. el último episodio con Your ...había mencionado que ese compositor es el, el que ha hecho la música para todo lo que es Clone Wars. Ok okay pues no no no
3: no he buscado información de quién es pero pero o sea, se la comió y, y el hecho de que también los intros fueron como que llevándote a a, a, la, a las trilogías o sea, los intros diferentes y todo eso o sea, de, de, de verdad que, de verdad que en estos últimos cuatro episodios le metieron todos los cojones tú sabes,
0: de verdad que sí ¿verdad que sí? Y otra cosa del último episodio como tal, que yo se lo mencioné a Willy se lo había escrito ya, de que es hasta triste. O sea, a mí, a mí me dio de feels por poco lloro, mano. Por, por, por Rex, por, por Rex, los, clones, clones, los clones, por Azúcar. Ah,
1: que... A mí me dio los feels hasta por Anakin. En esa última escena que él coge el lightsaber de ella, que él piensa que ella está muerta. O sea. Uh -huh. O sea, no, nah, no piensa eh. en Darth Vader, piensa en Anakin que era el maestro de Ahsoka como que él cogió el lightsaber y seguro se quedó con él como que hace memory o sea, eso me dio sentimiento también sí, pero es lo que quería es matarla
0: Miguel. sí, pero adentro <risa> de Darth Vader sigue estando Anakin sí, exacto, exacto, existe el bien todavía el, I sense, I, I sense the, good, the light in your father o algo así, no me acuerdo
3: definitivamente mano, cuando se acabe esto este, deberíamos tirarnos un, un, un watch party de los cuatro episodios corridos Estaría con De... Sí, me apunto, seguro que sí. Okay. Ustedes, ustedes lo hicieron ya, ¿no? ustedes, ustedes no. echan la partida y eso ahora, ¿no? ¿no? No, lo vemos aparte, pero lo que hacemos es que
1: nos llamamos y nos comentamos este lo que está pasando. ¿Viste esto, Carlos? Nos han puesto, salimos al balcón y ya.
0: Lo que, lo que divide el balcón del del mío una pared, o sea, como que
3: más o no, así por la pared, como que, ¿Ya viste el episodio? Yeah, yeah. No, definitivamente estuvo bueno. Este, y, y pues, bueno, lo voy, lo voy a ver, lo voy a tratar de ver hoy, eh, así que no, no, ni, se, ni siquiera te voy a preguntarle qué trataba el episodio de 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 Gallery. No, ah, no lo okay, he visto, okay.
0: el segundo no lo he visto okay. pero el nombre era Legacy y decía que supuestamente nada eran los directores hablando del me, no sé, no me llamaba la atención mucho porque eran los directores, supuestamente pues ellos hablando del legado de Star Wars ¿sabes? lo que lo que, pues, lo que es Star Wars y es como que, ya yeah, ya yeah, no okay. me importa eso quiero ver el behind the scenes de la fucking serie cómo la hicieron, cómo conceptualizaron todo eso es lo que yo quiero ver no sé, yeah. creo que están comiendo yeah. mierda estirando el chicle como lo yeah. dijiste Mira, y, y verdad que
3: anunciaron un par de directores nuevos para. Pa, pa, ¿sí eh Ajá. Habían
0: mencionado que Robert Rodríguez estaba en el set.
3: Yeah. Y no
0: sé, si, cool? no sé si es que él dirigió uno. Eh, habían mencionado otro más. Pero habían mencionado como tres. O sea que sí. vamos sí. a ver Zombie sí. Troopers.
3: <ríe>
1: <ríe> no, rico. No.
3: Creo que Rick Awiyuma o, o como quiera que se. Debe ser. ¿Se pronuncia su apellido? Este, creo que él regresa también para pa sí,
0: uno enti Sí, entiendo que él regresa. Debrachao regresa.
3: Eh, John Fabro John, John va a dirigir uno esta vez. Exacto, exacto. Este, Eso Feloni
0: obviamente va a estar de nuevo. Yeah. Y, si, y si ese tipo que tú dices, que no me sé el apellido, si él regresa, está cool porque él dirige uno de los episodios que más
1: me gustó, que fue el de la cárcel. Ah, ese episodio estuvo bonito. Bueno. El, y,
0: y ahí en el documental lo mencionan,
1: que ese lo dirigió él y lo escribió él. Yeah,
3: yeah, yeah. Eso o, estuvo bufiado.
1: A mí me gusta ese episodio porque es como... Lo puedes poner como un stand un episodio y funciona lo más bien. Funciona lo más bien,
0: pero sigue estando sí. dentro del... Sí. Y es que eso lo mencionan en el documental, que John Fabro lo que quiso hacer es como que él tiene la historia. Pero entonces... Él y Filoni... Él tiene ya la historia, qué sé yo. Pero que entonces ellos quieren que los directores también tengan su... Puedan meter su estilo de directing sí. dentro de cada episodio. o so, por ejemplo, pues, por ese, ese... Ese muchacho, él dirigió dos episodios. Él, él dirigió el segundo. Ajá. Uh -huh. Pero ese segundo episodio fue más como que, pues... Lo que decía, o sea, era canon. Era, no canon, pero era este... Pues, la historia de, de John Favreau. Uh -huh. Y el otro pues, es como que, no, pues, este hazlo tú. O sea, ¿qué tú quieres contar? ¿Qué historia quieres contar? Como que, toma, tengo esta idea, desarrollala. Vamos a desarrollarla juntos. Y métele como que tú... tú pues lo flavor. Que, tu, tu flavor. Y, y creo que eso mismo fue lo que hizo con Debrachao. Y, y, ah, y Debrachao. Aparentemente. O sea, es que está cool. Creo que lo que mencionaron ahorita de que. Creo que fuiste tú, Frank. Que, o fue Will, no me acuerdo. Que Feloni y John fabro deberían ser los que se queden corriendo todo. Está obligado, obligado. documentar tus notas que John fabro es el. O sea, él no se escucha como si fuera. Él es el, el head honcho, tú sabes. Él está ahí como ¡Hey! que él está dirigiendo a los directores es como que y él escuchando lo que ellos dicen y él mismo les dice no, pero tú tienes una historia bien brutal de tal cosa no, y tú esto no, a mí me gustó cuando tú llegaste aquí tú hiciste esto Eso es un líder mira, pon a fucking John Favre a coger esa mierda y a Feloni, el segundo al mando que sea el
1: consultor el asesor que es la enciclopedia porque ver lo que es el cabrón Chronicler algo así uh -huh. o sea, si tiene a
0: Feloni, puñeta, se nota por lo que mencionan ahí que Feloni era el que se encargaba de que todo make sense todo se sintiera Star Wars. Pues eso quiere decir que no lo fucking usaron para las películas, para la trilogía última, entonces. Porque hay un montón de cosas que no se sintieron en Star Wars. So, no yeah. sé. Y tiene
3: que ver como, como quiera, este, el, el, yo creo que el estilo de, de producción de y de eh, es mucho más um, adentrado a lo que es la filosofía y, y, y yo creo que hasta... hasta Conoce más de Star Wars que Kathleen Kennedy, tú sabes. Está obligado. Eh, <risa> Eso no es, <risa> Kathleen Kennedy podrá ser la, la, la productora más cabrona de todo Hollywood, pero lamentablemente no 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 tiene, no tiene la historia, no tiene a Star Wars en las venas, en su corazón, tú sabes. No le tiene un cariño específico a. a a, a, a lo que es este las historias manos y eso como que le eso como que le, le, le quitó mucho a, a su trabajo dentro de, de, de esta época de Star
0: Wars ¿no? lo que sí yo yo pienso también de pues, eso también lo, lo han mencionado mucha gente de que pongan a John fabro a, a, pues a, en la cabeza de, de lo que es Star Wars este Lucasfilm este yeah. pero nadie nunca, yo he escuchado que se plantee la pregunta de John Fabro querría hacer eso. Yo no creo que John fabro quiera hacer eso, porque John fabro también es director. Tú sabes, él va a querer hacer sus proyectos aparte. Sí, él quiere tener los trenches haciéndolo de él. Ajá. Yeah.
3: Eso,
0: no yeah. creo que él vaya a aceptar. Aún si se lo ofrecieran, no creo que él lo vaya a aceptar. No sé. Whatever. whatever.
1: Yeah. Usted, puede estar Catherine Kennedy ahí, pero que le den free range a, a estos dos. lo de ellos y ya. Y sí, si no van sí, a ver, a ver. Si no ver Pelicanos okay. por buen tiempo, pues, whatever. Háganlo de ustedes. Tú sabes... Lo bueno de lo de Watiti, de Taika Watiti, ¿verdad? que va a desarrollar una película, es que ya Guatiti
0: trabajó con John Fabro y con este Feloni en The Mandalorian. So, ya ese, ese network está hecho. eso so, ya sabemos que lo que Guatiti vaya a hacer, él tiene ya ahí a Feloni, ya tiene la confianza que probablemente puede consultarle a Feloni. Y de sí. hecho, en el documental Watiti menciona que que él dijo que, él mencionó algo así de como que, que fue bien afortunado de tener a John Favre y a Filoni con él todo el tiempo, contrario a con otros directores de pero que con él ellos ah, estuvieron claro, claro. todo el tiempo basically restraining him y reeling him in a
3: que no se desviara demasiado con su cloquera <risa> eh, dame un segundito dame un segundito este, no, te, no te me vayas. Está
1: bien, dale. ¿Quién dirigió el episodio este que empieza con. con... El de los Stormtroopers. El de los Stormtroopers. El, el último
0: episodio, ese fue Guatiti. Ese fue el último episodio.
1: Ajá. Ese, esa escena está tan cabrona Yo creo que es escena de mis escenas favoritas de Star Pero Wars. Pero
0: eh, eso es algo también que mencionó John Fabro. Mencionó que lo que está brutal de Guatiti es que él tiene un sentido de humor que él trae. Y él dice que lo bueno de Guatiti es que él. él makes fun con el material. No makes fun of the material. O sea, él, 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 él se divierte, con hace chistes con el material, con, con la materia como tal, pero no hace chistes de la materia, o sea, no se burla. Sin embargo, esa escena, un poquito casi hallando en burlarse. Sí, sí, está, está ahí, lo, lo, de, ahí lo, de, eh. lo de los blasters que... Sí, sí, fallaba, bien cabrón. <risas>
3: Eso está, eso... Y, y, el, y el estilo de comedia de, de, de Taika está súper está chilling manos. Ustedes, a
1: mi me no encanta es, Taika ¿no? well, doing the shadows, ese show está cabrón y la película también <risa> Taika está cabrón
3: yo recientemente vi los primeros tres o cuatro episodios de del programa que no había visto y, y está súper chilling igual que la película tú sabes uh -huh.
0: Yo, tengo, yo estoy loco por ver esa película, mano. Treat bueno, yourself. Todo el mundo la sigue bringing it up en coño, el show. y Yo no la he visto todavía. Es como que... ¡ca!
1: Y no la encuentro. <risa> Ahí vas a tener que o comprarla o recurrir a la piratería. Porque no está, no está available en streaming. Sí.
3: Maldita
0: sea. Sí, so, ¿Qué más tenemos de Star Wars? No tenemos más aquí de Star Wars. Pero vamos a quedarnos en el espacio. <risa> <risa> vamos a quedarnos en el espacio. Eh, Vieron el trailer de Space Force sí
3: <ríe> Yo, Willy, ¿sabes lo que es eso? ¿Lo viste? Sí, sé lo que es, Pero no he visto el trailer Como que empecé a ver el trailer eh, Por curiosidad, pero estaba haciendo algo Y no le presté atención
1: Yo no, no tenía mucha fe en la serie Este, no me llamaba la atención Pero vi el trailer y, I mean Para, para los que no sepan, los coñistas que escuchan Esto es una serie de Netflix
0: Creo que es de. Dice From the People Who Brought You The Office. No sé si es que los productores de The Office o quien rayo que trabajó en The Office, pues, hicieron esta serie. Eh, básicamente un chiste de, de pues lo que cuando Trump dijo que, que iba, quería hacer un Space que Force. Que quería ¿sabes? hacer un Space Force. Y pues. Pues básicamente la serie se trata de que crean esta nueva división que se llama el Space Force eh, para proteger. La misión de, del Space Force es para proteger los satélites que le proveen internet al planeta no podemos tener.
1: The most important mission ever.
0: So, ¿y a quién ponen como el líder de, de la Space Force, el comandante de esa arriba? A Jiva? Uh, fucking este Steve Carell. <laughs> En
3: la, en la ah, y, y como y como que hace sentido tú sabes que un presidente moro ponga a otro morón a cargo de, de una de una agencia especial como ha hecho este cabrón con con todo su apointing.
0: lo, más, lo o sea, más, en el trailer la vemos una escena que me dio mucha risa es que eh, él está, está Steve Carell con otro actor o sea, otro personaje viendo como desde un bunker el lanzamiento de un, de un cohete Uh -huh. shuttle, y el cohete explota ahí como que mid-air. Y entonces este, Steve Carell le pregunta al otro tipo como que, como que así había como que asombrado, asustado, y dijo: Diablo, ¿cuánto costó eso? Y dijo, 12. No, le dijo este 20, 20. Y él, 20 billones. No, no. 20 middle schools costó lo mismo que cuesta hacer 20 dos <risa> Eso
1: es lo que va a decir el pressure, ¿sabes? <risa> Hay una promo que creo que la vi hoy en Instagram, sale eh, Steve Carell como que con un camo este, uniform atrás de la luna. Entonces, el, el camo es la luna. Ay, space cuando, cuando,
3: space cuando never us que... coming.
1: No, sale sal a finales de mayo. Ok.
3: A finales de mayo, okay. Ok.
1: Y pues, como es Netflix, te tiras todos los episodios, sí son completos.
3: Ajá. Yeah.
0: Pues Oye, manteniéndonos en el espacio, una noticia ahí de, de, de películas que salió, que está bien el garete. Uh, Tom Cruise está, en, <risa> e, e, está hablando con Elon Musk y con su, su compañía SpaceX para filmar uh, en algún momento la primera película filmada en el espacio. What, what the, the fuck, fuck <risa> <risa> <It's a
1: risa> make...
3: ¿Es aquí como diría Juanqui eso suena a algo que Tom Cruise haría, cabrón no me sorprende and I'm all for it
1: no, no, I mean, ajá, obligado pero what the fuck ¿cuál es la necesidad? o sea, ¿cuánto podría costar
0: una escena en el, o sea, filmar una escena en el espacio sin contar el sueldo de fucking Tom Cruise y a toda esta yo me imagino que
1: Ah, oh, oh, shit, sorry. le diste ahí el cabrón y dice... Sí.
0: Sí. Ok, ahí. Este... Yo me imagino que es una película, pero va a tener una escena grabada desde el espacio,
1: será algo así. Y va a costar do, do, 200 millones pero de dólares. Pero Don Cruz a
0: las malas, él va a querer poder decir que él estuvo... O sea, él lo que quiere es que lo manden para el espacio, cabrón. Él quiere estar flotando en el espacio. ¿Eh? Y decir... O sea, el cabrón de seguro va a poner un cojón de esa gran parte del dinero para... O sea, va a producir la mierda. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y cuánto necesitas? Ah, yo puedo conseguir los chavos. Vamos. Yo quiero fucking que me ¿Eh? graben en el espacio porque soy fucking Tom Cruise. ¿Eh? La, allí?
1: No tiene ni que sacar chavos del bolsillo del lado. Ok, I'll take a pay cut. No me, no me pagues 40 millones, págame 35. Está
0: bien. ¿Y, ¿Y quién? Esto lo estaba escuchando en un podcast los otros días. Estaba hablando de este tema que me estuvo interesante. ¿Y quién carajo va a asegurar esa película? o
1: sea porque ah, hay, hay unos seguros
0: sí. para los actores y para los camarógrafos bueno o sea, ajá
1: el cohete puede explotar despegando ajá, sí. y Tom Cruise puede morir si lo mandan
0: <ríe> por espacio o sea
3: de... pero, yeah, pero, pero a, mí, a mí lo que lo que me lo que me estaría curioso es la logística tú sabes porque este eh, eh, filmar, filmar una una escena de firmar una escena que, mira, vamos a va poner un ejemplo yo, yo, yo tuve la oportunidad de trabajar de, de extra en una serie que firmaron para Amazon, ¿verdad? firmaron ahí en el aeropuerto de Aguadilla que estuvimos todo el fucking día cuando te digo todo el día, estoy hablando desde las 5 de la mañana hasta 2 de la mañana del otro, o sea, del otro día una, una, una cosa ridícula este, esa escena en la serie duró apenas uno, un minuto y medio. <risa> Pero, y, y, y la cantidad de gente, del cruna más, del cru, no estoy hablando de extras ni de actores, del cruna más, la cantidad de gente era, era un hueval. Entonces, la logística para firmar eso tiene que estar... Super on point y tiene y me parece interesantísimo ver cómo carajo lo van a hacer. Ah, y obviamente
0: el audio se añade acá porque en el espacio no hay sonido. In space no exacto. Es un
3: piso Y se quedará una que otra noche ahí en el Space Station. Bueno, que
1: aproveche el tiempo, ajá, sí.
3: Le enviarán una cápsula ahí como que como que como que para que sea su green room en el space station cómo carajo va a funcionar toda esa mierda
2: no, no sé Yo pues,
0: pues,
3: eso los... digo que, es algo, que, es que que las locuras de Tom Cruise este, se le pero yo pienso a que, 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 a que a mí, los chavos
0: van, you pull, you pull yo pienso que parte de los chavos van a aparecer porque el Church of Scientology también de seguro va a estar bien interesado en que eso se logre porque el, el, las creencias de ellos tienen que ver con aliens y shit y, yeah. y
1: pa, para un actor que está aging es perfecto grabar en el espacio porque entonces la cara te la va a subir <risa> o sea, no hay gravedad entonces todo va a subir Es perfecto uh, ay yeah. fucking
0: space hay par de beers right. hay par de beers que tienen que ver este con space que están ahora mismo en el mercado pues salieron las, las beers de llegaron las beers de clown shoes acá a Puerto Rico hay una que se llama space cake otra se llama galáctica <risa> Y pues y la Space Camper esta que estaba por ahí dando las vueltas de Boulevard, creo que eso, tenemos mucha, mucha cuestión que tiene que ver con lo intergaláctico <risa> Going on.
1: ¿Tú las has probado? Probaste, verdad? Yo eh, creo que he probado todas de las que mencionaste y they're all pretty good. Double IPA es la mayoría, ¿no? Eh, Space Cake es una doble IPA. Space Camper ni me
0: acuerdo.
3: ¿tú has probado alguna de esas
0: este, Willy? No,
3: en realidad, en realidad no he tenido break de desde de, de, de que estoy en lockdown me he mantenido me he mantenido con cervecitas light este y a Forbo, porque no me llegaba el cheque de desempleo papi llegó esta semana y, y yo yo creo que ya es hora de hacer una comprita a, a ver si hay nuevo por ahí pero eh, bueno, pero, eh, pero pero sí pero de llegar los 1200 de trump no mano los de trump no me han llegado me llegó me llegó el, el desempleo plus okay
0: Yeah. <risa> el desempleo plus es que es, un, es una membresía que tienes que pagar es como un club <risa>
3: está, está llegando gordito de cheque pero pero pues, vamos vamos a ver vamos a ver este esta semana saldré por ahí y, y compraré algo pero hasta que no hasta que no asegurara o sea, hasta que no estuviese seguro que me iba a llegar eso pues estaba como que aguantado en, en, en
0: en los gastos
1: ¿ya? ¿sí? Bueno
0: pues yeah. vamos a dejarlo hasta aquí tuvimos un episodio bien intergaláctico y variado con muchos temas empezamos con deporte después estuvimos hablando con Juan Carlos de cerveza y de par de cosas y ahora nos fuimos por todo el espacio esto ha estado interesante aunque no podemos salir viajamos <risa> <risa> Gracias, yeah. gracias Willy por acompañarnos. Yeah, hey.
1: Siempre
3: bienvenido. Este... Eh, eh,
1: espero
3: que la próxima sea Face to Face con los
1: 2024.
3: Yeah.
1: <risa> so, okay. sí, bueno, es que
3: la, la apertura de Tom Cruise saldrá primero que, que el Face to Face ve, ve,
1: Veremos, veremos. <risa> Hay que ver. Este... <risa>
0: Ah, nuevamente déjame exhortar a los coñistas que nos pueden escribir por las páginas de redes sociales en Instagram Leche Coco Productions en Facebook la página Leche Coco Productions el Twitter lo cambiamos ahora a Leche Coco PR queremos usarlo más queremos saber de la gente que nos escucha que no sabemos quiénes son cualquier pregunta película que quieras de la que hablemos o alguna cerveza que quieras preguntar whatever nos tiras por las redes sociales eh, que la fuerza los acompañe y salud
3: cabrones ya llegó, ya llegó el coño el el coño yo. El coño yo El coño yo El coño yo El coño yo Wow